0: Opa, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dei Valor Podcast, é, episódio de número 41. É, sejam bem-vindos aí quem está assistindo aqui a primeira vez, já convidando vocês aí para se inscreverem aí no canal, né? ativarem o sininho, já deixaram um like para o nosso convidado de hoje, né? então já deixa um like aí para o algoritmo do YouTube poder levar esse conteúdo a, a mais gente, a maior quantidade possível e nos ajudar a bater a meta dos mil inscritos, que está bem complicado, mas vocês podem nos ajudar aí de bater os mil inscritos até o final desse mês, tá bom? E também lembrando que o episódio de hoje vai estar disponível a partir de amanhã no Spotify e vocês também podem seguir a gente no Instagram, no TikTok, tá? Então a gente também está nessas outras plataformas. E começar aqui também já deixando um recado aqui, agradecendo os nossos patrocinadores aqui, Amarelo Saúde Mental, né? a BM Energia, do meu amigo Ricardinho, do Fernando, né? o Café Vitória, CH Consultores e o nosso apoio institucional da Federação de Transporte de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão, da FETRANS, o programa Despoluir e os nossos apoiadores a Inove Comunicação e Nova Contabilidade Haga Produções Lembrando que o podcast é uma produção do Val- da Day Valor Produções e é mais assessoria em eventos e agradecer o time que faz aqui o podcast o Valclides Atice o Efraim e o Leonardo tá Lembrando a vocês aí tem um QR Code na tela e tem na descrição do canal tem um pix para quem quiser doar e ajudar o canal. Já deixando o recado também, pessoal, que o chat está aberto aí, muita gente dando boa noite, boa noite aí para todo mundo. Já estamos aí no ar, tem a pergunta aí de que horas começa, já estamos no ar. E as perguntas vocês podem fazer ao longo do programa e eu vou selecionando aqui e repassando para o nosso convidado. Tá bom? E vamos começar com a apresentação do nosso convidado, mais um representante da construção civil, né, setor esse de grande importância e relevância para a nossa economia, e uma costura super inovadora, né? E que eu tive o prazer de conhecer recentemente e queria já desejar as boas vindas, Dr. José Simões, seja muito bem-vindo aqui ao podcast.
1: É um prazer estar aqui com você, Ernesto. É um prazer estar aqui participando para a gente. Falar um pouquinho da nossa história, da nossa empresa e participar do convívio de todos.
0: Ótimo, ótimo. E aqui é para o senhor ficar bem à vontade, ótimo, falar bom. tudo, falar das histórias de pescaria, <risos> viu, que eu sei Isso também, é é. já sei que tem história de pescador aí. Né? Oh, o
1: bicho me pescador, <risos> viu? Vai
0: é fazer que nem o Valdonde. O Valdonde veio aqui, passou uma hora falando de música e duas de aviação.
1: <risos> Verdade.
0: <risos> é, mas vamos lá, vamos começar a fazer esse bate-papo assim. Para quem não conhece, né, a J Simões, é, se eu não me engano, já está aí também a J Simões aí na descrição do canal para seguir a, a o Instagram da J Simões é uma construtora referência aqui no Ceará. Né? referência, e, e aí ele vai contar aqui para gente como começou, né? porque como a gente costuma falar aqui com todos os convidados, que um dos objetivos do podcast é mostrar para quem está assistindo ou ouvindo aqui pelo Spotify, é que eles não começaram lá em cima não. Exato,
1: tem que não começar Não começaram lá em
0: cima não, começaram lá no chão de fábrica. Exatamente. né? Exatamente. Lá no chão de fábrica, então assim, todo mundo começou lá de baixo para chegar ralaram, passaram por problemas financeiros, operacional, seja que for, familiares também, muitas muitas empresas passam. Então, é, o caminho é longo, né? É. E árduo, né? Mas não é só é contínuo, é contínuo. Exato, e não é um mar de rosas completamente não, né? <risos> Mas vamos tratar esse assunto aí vamos começar aí falando um pouco aí, o senhor apresentar de onde o senhor veio, onde nasceu, como é que foi a infância, para a gente conhecer mais um pouco aí. Com certeza, seus funcionários vão assistir, vão conhecer muita coisa que não tiveram a oportunidade (risos) ainda de conhecer. E funcionário que tem 10 anos de casa, 15 anos de casa, 30 anos de casa, né, e que não conhece as histórias que o senhor vai compartilhar aqui com (risos) a gente hoje.
1: Rapaz, a nossa história é bem interessante. Por incrível que pareça, meu pai é médico, ele era de russas, e foi fazer faculdade em Salvador, que na época era a melhor faculdade de medicina. E ele me dizia que para ir de Russas para Salvador era 45 dias. Ele ia de, de navio, é, aquele navio de comercial, uhum. não era navio de passageiro, e era um transtorno para chegar em Salvador. E ele se formou em Salvador, conheceu minha mãe em Salvador. E... Ele
0: vinha de Russas para Fortaleza, né?
1: Ele vinha de Rússia para Fortaleza, Fortaleza e Fortaleza pegava o navio, navio. e ia para Salvador. Então, ele tinha pouco tempo aqui em Fortaleza. Então, ele passou muito tempo, fez faculdade e se formou na Bahia. Uhum. E conheceu minha mãe lá em Salvador, casaram e trouxe ela para Russas. E <risos> ele dizia que Russas era um tamanho de Feira de Santana, que era uma cidade grande russas nunca foi nem naquela época nem hoje aí a mamãe foi casou foi para ali foi para ah. Rússia. depois ele
0: já sei que o seu puxou as história de pescador né?
1: <risos> pois é aí a mamãe quando chegou em russas ele chegou de noite ah. para não assustar né quando ah. foi de manhã que a mamãe <risos> acordou que foi ver a cidade aí ela disse vixe Maria como é que eu vou criar meus filhos aqui <risos> E a mamãe era muito ativa, é. muito. muito muito
0: Ela era. Qual era a, baiana, forma, a baiana. formação dela? Ela trabalhava
1: como. Administradora de empresa. É. É. Aí, vamos dizer, foi para a Rússias e o que é que ela viu? Disse, rapaz, eu tenho que ter meus filhos aqui, mas eu não quero criar aqui. Aí ela disse, rapaz, só tem um jeito. O papai era médico da cidade, o papai era muito simpático, muito gente boa. Aí a gente foi morar em Rússia, saiu de Rússia e foi morar em Limoeiro. Quando chegou em Limoeiro, ela, ele foi para o hospital, é, Dom do, do Aureliano Márcio, que papai era muito católico, muito, muito amigo do bispo lá de, de, de Limoeiro, e ficou lá médico da cidade, médico do interior. Aí a mamãe disse, rapaz, só tem um jeito, é fazer meu, o Simões de, de deputado, que aí assim ele ia para o Fortaleza, porque... Ele queria morar lá. Aí ela botou o papai para ser candidato a prefeito. Mas, na realidade, quem era prefeito era ela. Quem mandava na cidade era ela. O papai era só o médico da cidade. Entendeu?
0: Por livre e espontânea pressão, ele livre foi candidato. Livre e espontânea
1: pressão. Então, ela, o papai foi prefeito de Limoeiro. Uhum. E depois ela disse, agora para Fortaleza tinha que ser deputado estadual. E aí... Aí ela é feita. Então, quem ia para os palanques, quem ia discussar, quem ia fazer tudo, o vigilio Itávaro, o Adalto Bezerra, era louco pela minha mãe. A minha mãe era muito ativa. Hum. E papai foi deputado estadual, 12 anos, e foi assim como a gente veio para Fortaleza. Chegando aqui em Fortaleza, ela rapidamente botou a gente nos melhores colégios e botou logo no, no Ideal Clube, no Náutico, e queria que a gente...
0: Se entormasse,
1: entormasse. que a mamãe era de uma cidade Era de Salvador De uma família boa Morava na Avenida Sete Entendeu? Uma, uma, hum. um, um, um sócio é, social muito bom Então ela teve essa visão E viemos para a Fataleza
0: Empreendedora
1: era É, mandar <risos> e,
0: e vocês nasceram, são três irmãos, não é São
1: três irmãos é, Eu sou o Caçula O caçula. Alfeu, uhum. meu irmão é, era engenheiro civil, uhum. a minha irmã era professora de colégio, uhum. de primária, somos só nós três.
0: Vocês nasceram
1: em, em, Fortaleza, em Fortaleza. é, porque na é. época não tinha maternidade a mamãe quis trazer a gente para é, nascer aqui. Aí a gente nasceu, a gente tinha casa aqui e tinha casa em Limoeiro. em Limoeiro, aí ficava indo lá. Aí nós nascemos aqui, mas ficamos em Limoeiro até 10, 12 anos de idade. Aí, depois, quando o papai foi, foi para deputado, aí a gente veio morar de, de, de vez para cá. Em Fortaleza. Em Fortaleza. Vez,
0: é. E aí não voltou mais para lá também?
1: A gente ia passar férias. Férias. É, passava férias, passava temporada. Família então... lá, primos? Não. É, tinha uns, 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 a família do meu pai. É. Porque a minha mãe, como era é, baiana, era... É, a família toda da Bahia. Uhum. Então, aquela... depois, uma, uma, uma irmã dela... É que casou com uma pessoa de Russas e aí ficou morando em Russas, mas não em Limoeiro. Então também se dividia nas férias para ir para Salvador também, de vez em quando? Muito pouco, muito pouco. É porque também era muito muito mais demorado. Muito mais demorada, é. é. Isso faz muito tempo.
0: (risos) Algumas primaveras, né? Algumas primaveras, um dia desse, um dia (risos) desse. (risos) E, E como é que foi, onde foi que vocês estudaram aqui...
1: Rapaz, a gente ficou estudando é, no Colégio São João, eu fiz todo o meu, meu hum. ginasial e fiz o cientista no Colégio São João. Aí quando foi, foi, eu sou da primeira turma da Unifor, quando a, a, a Unifor é, abriu o vestibular, aí eu prestei vestibular para engenharia, o meu irmão já era engenheiro civil, aí eu... Ele se formou aonde? Ele? ele se formou na Federal, porque na naquela época não tinha só faculdade, tinha só tinha só tinha federal. Aí uhum. eu me entrei na primeira turma da unifó é, e entrei em 73. Cinco anos eu me formei em 77. 77. estou ah, com 40 e poucos anos de, de formado aí. Um dia desses. <risos> uma pista, uma Aí o Alfio já era formado, aí a minha irmã era professora. E todos moravam aqui também, não? Todos moravam aqui em Fortaleza.
0: E como é que foi a vida universitária?
1: Rapaz, eu eu vamos dizer, eu consegui fazer minha, é, minha faculdade dentro dos cinco anos. Nunca perdi uma cadeira. Graças a Deus fiz dentro do prazo. É, eu tive, a, eu, tive a, eu tive a felicidade no terceiro ano de faculdade um amigo nosso que era engenheiro da região Galvão Baiá, ele me conseguiu um estágio na Humberto Santana, que era uma empresa de consultoria. Uhum. E naquela época estagiário não tinha salário, né? Se era, ia, fazia o um expediente, mas não tinha salário. Mas também eu não estava atrás de salário. Então a gente ficou estagiando na Humberto Santana, uma empresa de consultoria, e a gente ia para Mossoró nas minhas férias, eu ia para Mossoró, voltava, tudo por minha conta. <risos> tudo por minha conta. Aí depois a gente estagiei na, na Humberto Santana e depois eu me mudei para a antes, que foi na época dos viadutos da Borja da Mela, aqueles oito viadutos que tinha a consultora antes. Aquele
0: do de ônibus, né? ali em frente ao Cindy ônibus. É, tá na todos
1: aqueles viadutos da BR-16, BR-16. eram seis viadutos. É. Então, era a, a antes que fazia com, com, com fundação em tubulão. Então, foi um aprendizado muito bom para mim. Eu comecei a estagiar logo... Primeiro ano, né? Não, eu comecei a estagiar logo no terceiro ano de faculdade. Segundo, terceiro ano. E e depois foi para onde, Aí quando... Hum. Aí meu irmão Hum. trabalhava numa construtora, ele saiu da construtora, e a gente resolveu botar uma construtora. Eu ainda estava fazendo o terceiro ano de faculdade. Hum. Aí... Eu já tinha estagiado, eu tinha experiência de obra de, de estagiário, né? Aí a gente montou uma, uma construtora. Aí a gente começou a pegar obra do, do Exército, obras pequenas, era fazer tubulação, é, coisas pequenas no Exército, do, do concorrência pública e tudo. Eu ainda eu era estagiário, aliás, eu era bem novinho e. A gente pegava as obras e quem era o servente era eu, quem cavava o buraco era eu, quem fazia massa era eu, quem ia para a betoneira era eu. É porque... <risos> novo, por que eu vou bom ficar bril, olhando? Bombril, bombril. É, rapaz, ó, pessoal, pessoal novo, não fique acanhado porque vai fazer massa, não. Eu acho é. que, que tem que começar rasgando mesmo. Será e... que eles saem da faculdade hoje achando que vão
0: ficar dentro do escritório, hein?
1: <risos> tem que ralar, por isso que eu digo, engenheiro que é bom é quando fura o um pé num prego, né? <risos> ah, é? <risos> Pisa num eu, prego. Pisa num prego, mas hoje as obras são tão organizadas que não tem mais esses pregos nas obras. Mas antigamente tinha, você é, furava o pé para dizer... Não tinha jeito que eu não furava o pé. Imagina um prego de 12,5 por 10 anos oh, atravessar o sapato. Isso é uma
0: sensação boa demais, né?
1: <risos> Você não esquece nunca. É. Com certeza.
0: E aí vocês montaram a costura, é a Monteiro Simões, Pronto, é isso? Pronto, a
1: gente montou a Monteiro Simões em 1975, tá? A gente uhum. montou a construtora em 1975 e a gente começou a fazer obras pequenas e aí foi. Aí a gente teve uma grande felicidade, a gente era muito amigo do Zé Carlos Pontes e o Erivaldo Raes Era na época que ele estava começando a construtora Marquise. Marquise. E o Erivaldo, é, a gente começou, começou a subempreitar a obra dele. Ele pegava obra de concorrência pública e passava para a gente e a gente fazia. Então, o Erivaldo Zé Carlos nos ajudou muito no começo da, da Monteiro de Sumões. Isso eu agradeço muito a eles dois.
0: E qual era o tipo de obra que vocês pegavam dele? Rapaz,
1: uma obra que eu me lembro muito é um Frotinha lá de Messejano, uma obra grande. Sim, é, sim. Eu ainda estava... Está até hoje lá. Ainda, ainda não caiu. <risos> ainda está tá lá. Hoje. É uma obra que a gente... Quando eu comecei a fazer o Frotinha, eu ainda não, era, não tinha terminado a faculdade. Eu acho que eu estava no quarto ano ou já no último ano. Aí a gente pegou o frotinho e pegamos outras obras e aí, pum, pum, pum.
0: Aí foi crescendo.
1: É, rapaz, mas tem que correr atrás. Não tem negócio de...
0: Não ficou esperando nada cair no colo. Não
1: tem tem negócio de cair de graça, não.
0: E como é que foi depois? Mas tinha uma história de umas obras de indústria também que vocês pegaram, né?
1: Ah, pronto. Aí a gente começou a montar Simões, depois de um certo ponto... a gente, quando eu, quando eu me casei, eu casei com, com a Jaqueline, minha esposa, e... o sinal, ela está, está aqui a comigo aqui, dela ela... aqui também, está aqui ao vivo <risos> Aí, aqui com a gente. Aí, é, foi na época das grandes indústrias que o Brasil abriu grandes financiamentos das as indústrias, e o meu sogro era o seu o, o seu Tosh, com o Zé Otoshi, então ele me deu a oportunidade de nos apresentar a Vicunha, porque eram grandes obras, a gente era uma construtora pequena, uma coisinha, não era tão, eram obras enormes, e ele nos apresentou o pessoal da Vicunha, e a gente começou na Vicunha a fazer jardim, muro, coisas pequenas, coisas pequenas, as obras eram gigantes, e a gente ficou fazendo jardim, coisa pequena Mas como eu era sempre muito curioso, é isso que eu queria dizer para o pessoal mais novo, que todo dia, eu digo para o meu filhos, todo dia você tem que aprender uma coisa. Todo dia. Se você não aprender hoje uma coisa, amanhã você tem que aprender outra coisa. Não pode não. deixar de aprender coisa. Então, eu, sempre, eu fui muito, sempre, muito curioso. Hum. Eu fui muito, sempre, muito curioso. E, procur... e a outra construtora que estava lá, que é uma construtora muito grande fazendo as obras, ele fazia... Obras com os processos construtivos muito arcaicos, muito, é, muito arcaicos e, 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 e... Aí o que é que eu fazia? Eu, como eu fui muito curioso, eu ia muito para São Paulo, para para Batemate, em São Paulo a Feira da Constituição, Construção a Constituição Civil, e eu ia sempre procurar, naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não sei o quê, então eu ia muito para São Paulo, Pra, ser, pra ver no, novidade. Rapaz, eu ia para São Paulo, eu trazia equipamento, trazia coisas. Aí depois também eu fiquei indo muito para França, que era a Batemate, que era uma maior feira de construção na época. Então eu ia para a Batemate, rapaz, eu trazia malas e malas de catálogo, porque não, t- não era digital, era tudo em papel. papel é. Uma vez eu trouxe uma mala de, de catálogo. Rapaz, eu paguei uma fortuna pelo peso, yes, porque catálogo muito é. pesado e tudo. Então, eu sempre procurei é, tecnologia inovadora, aí apareceu uma obrazinha pequena lá na Vicunha, e também eu agradeço muito meu amigo Galiza, que era o diretor da, da, da Vicunha Sim. Engenharia. Aí eu cheguei para o Galiza e Galiza, rapaz, eu bolei aqui, um, tinha comprado umas escórias em São Paulo, eu comprei uma escória, mandei fazer outras aqui, porque antigamente não tinha essas escórias né? É, que era um processo construtivo. que eu... Buscava. Aí de Galiza, me irmã, é essa portaria aí para eu fazer? Aí ele deu a portaria para a gente fazer e, me, e deu para a gente 90 dias para fazer. E a gente fez em 40 em 48 dias. Aí ele viu que. Aí, aí apareceu uma outra obra maior. Hum. Aí eu cheguei de Galiza, deixa, deixa eu fazer, deixa eu lhe mostrar o que é que eu quero fazer. Que antigamente as construções se fazia com aquelas escoras, com madeira, madeira. Com um negócio bem artesanato um negócio. Aí eu digo, deixa eu fazer com equipamento metálico, tudinho. Aí eu fiz o protótipo. Tá, tá bom. Aí fez, pronto. Aí eu comecei a pegar as obrazinhas e aí continuou. No final, a gente já estava com muitas obras.
0: E isso aí foi naquela época que foi o começo do Distrito Industrial, lá de Canaú, não foi? exatamente. É. Década de 70, final de 70, 80, é?
1: Aí, aí... Foi na faixa de 80. era o Adalto Pizerro, governador, na época... Ah. É.
0: Já era 80, então. É.
1: 80, acho que era. Tinha muitas obras industriais. Aí a gente começou pegando obras no cunha Aí foi quando a gente se a, a gente separou da Monteiro Simões e uhum. a gente começou a j Simões. Foi logo quando a Viva nasceu, em 86. Aí, como eu tinha separado, eu, eu, o meu irmão ficou com as obras que já estavam contratadas e eu uhum. voltei para fazer jardim e voltei para fazer... Pequenas obras. As né? pequenas obras. E tive que voltar. Aí no final a gente voltou a fazer todas as obras. Então, ali em Maracanaú a maioria das fábricas ali em Maracanau, quase todas nós fizemos. Vicunha, Metalic Campo Belo, Cotese, é, Grandene Sobral. A gente fez muitas obras. Grande Sobral é grande. É também, né? muitas obras. A gente fez muito... A gente fez uns 450 mil metros... Ah, J Simões, aí eu estou dizendo... Já, não era mais... Já não, não era não. mais a Montanha Simões. Então, a J Simões, a gente... É, conseguiu fazer uns 450 mil metros quadrados. Uma coisa que eu não posso esquecer, que eu falei no começo da consultora, foi o coronel Elias Lima Barros, tio da, ja, da Jaqueline. Ele foi uma pessoa que nos indicou muito e a gente conseguiu pegar algumas obras do Exército, do Estado... Então ele ajudou, eu não podia esquecer do meu amigo Coronel Limas Barros.
0: Ah, que bom, legal. é legal. Aqui, aqui pode dizer o nome de todo mundo, viu? Pronto, graças pode a Deus. Pode falar o nome é. de todo mundo, de empresa aqui. não em casa. Aqui está em casa, aqui na TV não, que tem aquele negócio de não não pode fazer merchandising, não pode fazer. aqui pode. Não,
1: o então, Coronel então... Elis nos ajudou muito, porque todo mundo às vezes precisa de um empurrãozinho, Tá? Tem muita gente Todo que mundo. tem... Às vezes as pessoas não crescem porque falta uma oportunidade, falta assim alguém que dê a mão, entendeu?
0: É, que dê o primeiro passo, é. né? É aquela história do, do, do primeiro emprego. Se você não der a oportunidade, como é que a pessoa vai poder Pronto. mostrar? Pronto,
1: exatamente. Tem que ter o um... Agora, é o seguinte, quando você tiver a oportunidade, se agarre e siga... E trinca os dentes, não tem negócio de saltar, não. Tem que, é, tem que ir para cima. É,
0: Determinação, né?
1: Determinação, Determinação. resiliência. Não tem hum. tempo ruim. Não tem tempo ruim.
0: Ah, o senhor construiu aquela. Se não me engano, Maracanal tem duas unidades da Veicunha, né? Aí tem um em Pacajus também, se não me Pacajus
1: também fizemos. Fizemos e em, tem um em um de Natal, Natal também. Né? Natal fizemos em Natal. A gente fez muita obra no Brasil quase todo. Depois a gente pegou as obras. Engraçado. Vamos falar um pouco da, da engenharia. Como eu fui muito curioso em termos de procurar tecnologia e, e coisas, a gente começou a fazer as grandes obras da Recunha. Então, a gente tinha um volume muito grande de obra, então eu tinha que ter tecnologia. Então, eu, tinha que, eu não podia fazer a construção convencional. Então, eu tinha que ter procurar processos, tecnologia e tudo. Então, a gente, naquela época, não se falava nem uma central de corte e dobra, porque você comprava o um ferro e tinha que cortar e dobrar. Não, não podia não, não. ser na, na lâmina de serra, então você tinha que ter equipamento e tudo. E a gente é, botou uma central de corte e dobra. Eu acho que o primeiro bobcat que chegou aqui em Fortaleza, nós compramos seis bobquets. Então a gente foi muito, assim... É, determinado em modernidade, entendeu? A gente tinha os Bobcat que era para as obras, tinha central de corte e dobra, a gente chegou até a gente comprou até uma bomba de concreto naquela época porque é, o volume era muito grande, a gente comprou aquelas bombas de concreto que hoje tem uhum. a gente tinha um volume tão grande de concreto que a gente recebia cimento a gente tinha uma parceria muito grande com a Fotorantim. a gente recebia cimento nos big bag, não era em saquinho, porque como o volume era muito grande, a gente recebia em big bag, que era uns. a gente tinha uma estrutura grande para receber esse cimento. Hoje...
0: Quantos quilos era essa big bag?
1: Era uns 2 toneladas, a gente, era, a gente recebia uns três caminhões por dia, era muita obra. Era é, porque muita também
0: obra. tanta indústria dessa aí sendo era. construída ao mesmo tempo, né?
1: Eu, eu a falar de indústria, eu até me lembro hoje. É, eu saía de manhã, pegava o Daniel e a Viva e deixava no colégio e ia para Maracanãú. E só voltava à noite. Então, eu, eu tinha que levar os meninos para o colégio, que era a única maneira de vê-los. Entendeu? Uhum. Então, de manhã cedo, uhum. é, eu ia, que era uma maneira de ter contatos com eles. Aí eu ia de manhã e ficava até de noite em Maracanã, virava à noite, tinha, tinha época de concreto. A gente ficava lá no meio dos pião, até... Então, a hora que tem. Virava, você trabalhava
0: no... três turnos ali naquela
1: época, não? Trabalhava três turnos. Porque é. a Vicunha era interessante. É... A vicunha, eu estou falando vicunha, que foi uma. Que uma maior, referência, né? é, então, é, mas teve outras grandes né? obras. Né? É. Que a gente ficou com um histórico muito grande, todas as indústrias que vinham, sempre nos procurava. Tá? Então a vicunha fazia o seguinte. Ela comprava os equipamentos na Suíça da não me lembro como é o nome do fábrica. Ele, ele comprava os tiários, os, maquinários, os né? maquinários da Suíça. Enquanto a Suíça produzi, produziu o equipamento, a gente tinha que construir a obra para quando os equipamentos chegassem, era assim. Então Sim, a gente exatamente. fez galpões lá, e é tudo no ar-condicionado esses galpões. Nós fizemos um galpão de 410 metros, imagine quatro quarteirões por 62 de largura, por 6 metros de altura, toda no ar-condicionado.
0: Por que, que era todo no ar-condicionado? Porque a
1: fiação é no ar-condicionado, porque senão o fio é, tem Quético. que ser uma umidificação ah. ideal do clima. Ah, é? É, toda a ah. fiação é no ar-condicionado. Então, os canais de retorno, é, a gente bolou um sistema de forma, a gente, que era é o seguinte, era questão de sobrevivência. Se você tinha tecnologia, você... As outras construtora entrava com preço e ganhava de você. Então a gente nesses canais a gente, como eu viajava muito via lá fora os processos. Então eu bolei um sistema de forma que a gente agilizava muito os processos, entendeu? Então foi um vamos dizer é isso que eu quero dizer para os nossos amigos estudantes começando a engenharia. Uhum. É, o mundo é infinito. Tem que estar todo dia, até hoje, a gente na construtora, essa semana mesmo nós estamos bolando. Hoje mesmo, à tarde, eu falei com a engenheira nossa, que a gente fica criando sempre processo. A gente nunca está achando que...
0: Que está satisfeito. Não, que é, tá... todo dia tem que aprender Não uma vamos. coisa.
1: É, tem que estar, todo dia tem que aprender. É importante isso
0: para manter em alta, manter sobrevivência. Sangue né Sangue novo. né é.
1: Sim, aí com... com as indústrias, aí hum. o que é que aconteceu? É... Serve até aí para todo mundo aí o seguinte, como a gente ficou com volume muito grande de obra, a gente ficou com muita tecnologia e em Fortaleza não tinha aquela construtora que fizesse as estruturas de concreto para as construtoras terceirizadas. Então, como eu tinha uma estrutura muito grande, recebia cimento a granel. eu tinha uma parceria muito grande com a Votorantim, a gente tinha uma parceria muito grande com a Gerdau, tá certo? que eram parceiros muito fortes com a gente, a gente tinha um volume muito grande, Aí a gente Concreto começou... e aço garantido. Era, que era um o, uhum. é, a gente tinha um preço diferenciado, hoje é um, um grande parceiro nosso ainda. E... Com isso, eu disse, aí eu vi um mercado de estrutura de concreto. Aí eu comecei a fazer estrutura de concreto para outras construtoras, para a diagonal, para cópico, para, é, para construtora metro. Naquela época é, a gente chegava, eu dava a estrutura de concreto, tudo pronto, tudo era por minha conta. Hoje não, as construtoras que estão aí, você dá o ferro, dá o concreto, não, mas a gente a gente dava a estrutura pronta. Tinha até uma construtora que, quando ele ia fazer pagamento, ele não ia à obra, ele parava o carro na frente da obra e contava os andares e dizia, é, mãe de pagar. (risos) Aí era. Era. E a gente entregava a estrutura tudo por nossa conta. A estrutura, fechava pronto.
0: Ela amarrava a meta, tem que ser tantos andares por semana. É, a gente fez...
1: A gente fez muita estrutura para muitas construtoras, muito, Hum. muita construtora. E engraçado, e tudo, quem é visto é lembrado, né? Quem é visto é lembrado. Como a gente, eu não sei se perceberam ou se não perceberam, tudo é de quem é visto é lembrado. Então, como a gente tinha muita obra de estrutura de concreto, eu fazia uma placa bem grande, a construtora não se largava naquela época, né, fazia umas placas pequenininhas. Na entrada ali embaixo, de né? Lá embaixo, tudinho. Aí eu pegava uma obra, aí fazia uma placa de seis por três. Gigante. <risos> uma placa de seis por três. É aquela história, quem é visto é lembrado. Então, todo mundo achava que aquelas obras era nossa Então, eu a tacava gente... Tacava
0: lá em cima a obra? a obra, taca... era embaixo Eu mesmo? botava
1: embaixo, embaixo, é. e às vezes eu botava nos pavimentos, né? E começava é. a fazer propaganda da, da J. Simões, então Aí quando foi mais, mais, muito tempo depois, já na na J. Simões, a gente começou a fazer obra por por incorporação, já o setor imobiliário. Foi quando a gente fez uma sociedade com o meu sogro, com o Zé Otoshi, era meio a meio, era 50%, nós 50% dele, a gente gente fez alguns prédios... Aí, quando eu comecei a fazer as incorporações, nossa, aí nenhuma construtora quis fazer mais estrutura com a isso gente.
0: É, porque aí viu que era concorrente, Era né? concorrente. É. Então,
1: Engraçado. Aí,
0: protegendo, protegendo, se protegendo. É,
1: mercado, né? É. Mercado. Então, a
0: mudança foi essa. A mudança para a incorporação foi essa daí. Pronto, começou aí a gente a fazer, começou
1: a fazer... Isso foi que ano? 86, 90, 94. É,
0: aquele prédio pré da Leonardo Mota, né? tem um prédio de vocês? Não? Tem, Leonardo
1: Mota, Mota, tem um prédio. É. Ali é um prédio da, da família. É. É. Mas a gente ficou fazendo também, a gente ficou fazendo muito tempo as obras da Esplanada, que era do, do meu as sonho, lojas, dos, né? as lojas da Esplanada. Então a gente fez muita loja em Brasília, Recife, em Natal, em Goiânia, em Brasília, no Rio Grande do Norte, em Recife.
0: Eu e, acho que quase... No interior aqui, né? No
1: interior, até Arap- Arapiraca. No interior, era... Ah, eu queria até dizer aqui para os nossos estagiário. Na época da... No começo, da construtora, que eu tinha aquelas obras, para a de era bem novinha, eu estava terminando a faculdade, eu tinha esquecido dessa. Eu acho que vale como histórico e estímulo para os pessoal mais novos. Então, eu peguei muita obra no interior e eu ia... Vamos dizer, eu peguei obra em Morada Nova, em Quixaramubim, em Iguatu. É. Aí a gente chegava numa cidade dessa, eu alugava uma casinha e levava os pedreiros para lá. E eu ia, na, eu ia na segunda-feira e voltava sexta-feira. Passava a semana na, na cidade. E para não gastar dinheiro, eu ficava dormindo com os peão todo dia. Ficava lá. Imagina, por causa. Na de... animação. animação lá. de noite, com, com 30, 50. 30 homens, 20 homens dentro de uma casinha bem pequenininha. Devia ser bem animado. Animado, né? meu amigo. Bem arrumadinho. Du... <risos> Todo mundo dormindo de rede. É. Não tem tempo ruim, pessoal. Quem, Quem quiser tem que correr atrás. É. Não tem tempo fácil.
0: Literalmente, mão na massa aí.
1: Mão na massa.
0: <risos> mão na massa. Aí eu
1: me lembro que uma vez eu fui para o interior. Aí eu eu já estava namorando com a Jaqueline, aí eu ficava... Aí teve uma outra obra, que foi em Guatu que eu fui, aí eu ficava numa pousada lá. Aí era sábado, aí eu não vim na sexta, vim no sábado. Aí quando foi sábado de manhã, eu acordei de manhã, aí fui lá para a pousada tomar o café, aí estava lá um cara vendendo umas marrecas. Aí eu... Rapaz, eu vou levar para a Jaqueline, (risos) aí Comprei as marrecas, botei dentro do carro e trouxe para ela pra, porque ela tinha um terreno vizinho à casa dela com, com criavam umas uns, uns, umas coisas lá aí eu trouxe as marrecas para cá aí quando eu cheguei aqui... Eu...
0: Ela adorou ela adorou até hoje é, ela é... se lembra
1: dessa história
0: <risos> e, e assim as obras que, que o senhor fez assim também o que foi que mais marcou aí nessa, nessas obras no começo né essas indústrias, o que foi, assim, um grande divisor de água que o senhor acha, assim, dentro?
1: Rapaz, em termos de obra de engenharia, eu fui muito focado em tecnologia. Eu sou, assim, impaciente. Eu não gosto, eu, vamos dizer, se eu fiz uma maneira de, de uma, se eu fiz um aparelho do jeito, eu estou sempre querendo melhorar o um processo construtivo daquilo. Eu sou muito inquieto de isso. Então... Um, um grande estímulo, a grande diferença da gente começar uma construtora tão pequena A pegar uma obra tão grande Se não fosse a busca da tecnologia, do equipamento Disso, a gente não tinha sobrevivido Então isso é, é constante Isso você não pode parar Tem que estar sempre buscando
0: Isso aí fica um exemplo também para os estudantes, né?
1: É, exato porque buscar sempre
0: inovação, né? Como o senhor falou, participar de feira, de... Muito. É, hoje em dia, precisa nem sair de casa, né? Para buscar inovação, né? É. YouTube, muita coisa eles consegue um pela internet. Tem um
1: exemplo que eu gosto até de dizer aqui para o pessoal, uhum. é o seguinte...
0: Deixa eu colocar para o senhor.
1: É... Um exemplo que eu digo, porque naquela época, na minha época, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, nem nada. <risos> Mas hoje vocês têm o, o YouTube. Então, a gente bolou há uns, uns 10 anos atrás, ou menos, é, a fachada ventilada. Como foi que a gente começou a fachada ventilada? Eu gosto de domingo, pegava assim um iPad... Ia lá para varanda e tal, e ficava olhando, pesquisando. Aí o que é que eu fazia? Eu queria ver alguma coisa em alemão. Aí eu escrevia em português, traduz... transcrevia para alemão e entrava no YouTube e botava em alemão. Botava a palavra em alemão. Botava a palavra em alemão. Aí o que é que você faz, pessoal? Você busca tudo que for na Alemanha daquele produto que você está precisando. Então foi uma das... Uma das grande oportunidade minha foi quando eu comecei a ver a fachada ventilada que a gente eu comecei a ver na na Austrália na Espanha na Espanha e aí a gente começou a ver porque lá ele tem um problema do clima que é diferente do nosso então uhum. eu peguei as tecnologias dele e tropicalizei para cá então é, esse sistema de fachada ventilada eu vi no YouTube uma empresa na Espanha quem nos ajudou muito e a gente trabalhou de mão dada foi o Eduardo da Metal Brasil, que é um cara muito inteligente, um cara bem. um professor pardal, e a gente desenvolveu essa fachada ventilada. Hoje, os nossos prédios, nós já estamos com mais de 12 torres de apartamento, já está consolidada a fachada ventilada, porque ele dá um conforto térmico, acústico, tá certo? Muito bom, durável. É um negócio, assim, fantástico. Então, foi no YouTube que nos motivou a desenvolver isso. Agora, curiosidade minha, por que em alemão? Não, eu botei alemão como exemplo. Uh-huh. Eu, eu pesquiso em alemão, inglês, é, em alemão... É, espanhol também? Espanhol, não, espanhol. Não, é porque eu
0: achei que alguma coisa de, de, na Alemanha ser uma... Uma referência maior na engenharia, alguma coisa assim? É, a Alemanha tecnologia, sempre está em termos né?
1: de tecnologia, é, vamos dizer, em termos de cimbramento hoje em termos de cimbramento, é a engenharia alemã é muito importante. Tem muitos equipamentos bons, muito. Tem a engenharia muito boa da Alemanha. Mas não custa nada você ficar vendo em outros países, entendeu? É. E.
0: E a engenharia lá também é fortíssima, automotiva, né tudo na tudo, Alemanha, tudo. aliás, tudo na Alemanha é forte,
1: né? Tudo na Alemanha é muito forte, é. E... mas a gente pesquisou é, em outros países. Em é, o, o senhor
0: encontrou na Espanha, não foi isso que o senhor falou? Eu, é,
1: na, na, na Espanha, aí quando eu entrei no YouTube, eu entrei, falei com o site, aí fiz amizade lá com o espanhol e a gente trocou... Trocou, em Portunhol, é, foi examinou. Em Portunhol, é, dá para falar, né? E a gente falou, ele mandou umas amostras, a gente desenvolveu. Hum. E aqui com o Eduardo da Metal Brasil, a gente aprimorou, a gente tropicalizou, entendeu? Hum. A gente fez um ajuste para o nosso, o nosso Ceará.
0: O senhor falou do doutor Pardal, me lembrei do outro Dr. Pardal que nós temos aqui, um meio de Ceará, né, que é seu parceiro também. Ah, ah o... Joaquim
1: Caracas. Caracas. É, Por Joaquim. coincidência, é, tudo que o Caracas quer bolar, ele me procura, porque, engraçado, em termos de tecnologia, no nosso meio de engenharia, o mercado todo, quando eles é, querem quer experimentar um produto, eles vão na J. Simões, vamos dizer. Alguém em São Paulo diz: eu quero lançar um produto tal. Rapaz, vá lá no Ceará, procure lá a J. Simões. Que ele faz. Aí <risos> O Caracas é um que agora nós estamos na primeira obra é lá do J. Smart Carolina, nós estamos lançando um sistema construtivo, é a última versão é 2.0 ou 3.0 do Caracas. E ele está na nossa obra. A gente já concretou a primeira laje, na próxima semana já vamos concretar a outra laje, já o novo sistema do Caracas diz o Caracas é a obra mais moderna do mundo ah, é? é bem interessante ah, é. você é, dá uma economia muito grande você consegue grandes vãos porque é, você fazia laje só com 7 metros 6 metros com esse sistema dele você já consegue fazer vãos de 9 10 metros e mais barato do que o convencional e a gente tá fazendo agora com ele, é, que é ele... O, o J. Smart Carolina. Com... E tem muitos fabricantes que sempre nos procuram para lançar produto. É, um produto. Tem um, um exemplo muito interessante: o presidente da, da Manco, não hum. sei se eu deixo você falar.
0: Não, pode falar, <risos> é. pode falar.
1: O presidente da Manco, o Maurício, esteve aqui em Fortaleza e ele estava querendo lançar uma tubulação multicamada para gás gás butano de apartamento. Então ele chegou, mostrou para a gente, a gente achou espetacular. Só que o bombeiro de Fortaleza não conhecia e ele me pediu para dar uma ajuda e eu era eu, eu sou eu na época eu era diretor da da do Sindescon. Eu sou diretor também da Coopercon hoje que é a cooperativa das construções e na época eu era diretor da, do Sindescon. Aí eu usei a estrutura jurídica do do Sindicom e a gente passou dois anos junto ao bombeiro, pegamos todos os catálogos importados, porque o o produto era importado da Holanda, aí a gente pegou todos os os atestados, contratamos um, um tradutor juramentado para poder dar fidelidade. Só sei que a gente passou dois anos para aprovar essa tubulação de gás. E hoje, todas as construtoras hoje, nós estamos usando esse sistema de gás, que é mais seguro, mais prático, mais rápido de executar. É, tá sempre sempre que, produ, que tem um produto diferente, o pessoal nos procura. Inclusive, a Manco lançou, que ele trouxeram da Holanda também, que é o Flex-Temp, que é uma tubulação... É, muito inteligente, hoje a gente usa nas nossas obras. É, é, é Como eu digo, o Caracas diz, a prova de burrice. Hum. É, vamos dizer, o cara não tem como errar, porque às vezes o operário ele não presta atenção, acaba... entendeu Então esse sistema da, da manco eles também nos procurou, querendo que a gente começasse a usar, porque dizem aí que o pessoal fica esperando que a gente erre ou acerte. Quando a gente acerta, eles começam a usar. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-V, Ctrl-C. <risos> e hoje, muitas construtoras usam esse equipamento. Mas a gente entra sempre como... É... Como é que diz? Um... É... Para experimentar. Se é no pioneiro, desse, né? No pioneiro, o pioneiro, é. Ele sempre nos procura para ser os pioneiros. O laboratório. O laboratório. Né? Ele Testar sabe também. que a gente... Gosta de novidade. E sabe que vocês dão e a um gente feedback, né? vai em né? cima. É, rapaz, é seguinte, só acerta e erra quem faz. Então hum. eu digo para todo mundo o seguinte, eu digo para a minha equipe. Acredite no seu pensamento e faça naquilo que você, você faz. Você nunca pode chegar alguém da sua equipe, do seu time e tolir ele. Se você botar muita pressão, ele acaba ficando um um colaborador medroso, com medo de arriscar. Então, lá lá no escritório, na empresa, é o seguinte. Só acerta e erra quem faz. Você não pode errar o mesmo erro da mesma vez. Quem tenta, né? Quem tenta. Mas que tente, tenta. Como como a gente fez muitas obras fora, nem nem dava para eu ir todas as obras. Então, uma coisa que eu dizia para a minha equipe. Rapaz, faça no que o coração Mandar. diz, é, hum. mas não deixe de falar. Se eu chegasse na obra e o cara disse, oh, eu fiquei com dúvida, aí eu... carpete da vida. Ah, porra, tem que tentar, você tem que acreditar em você. E, e só acerta e erra quem faz. Uhum. Só acerta e erra quem faz. Então, tente, não fique parado
0: então, pode errar a mesma coisa, né? É, é. exatamente. Aí já um aprendizado, né? Um processo de aprendizado é, total. Aprendizado, né? é.
1: é. E, e, e na construtora, é, uh-huh. diga aí, você ia falar.
0: Não, falando das obras, pode falar. É. Depois eu falo.
1: Pronto, na, na J. Simões, é, nós somos hoje quatro. A J. Simões se, re, se refere em quatro. O Roberto Costa Lima, meu, Roberto Costa Lima é, meu, é nosso diretor, meu irmão, meu irmão de sangue. É meu braço direito, é, é, ele está com a gente lá, ele começou com a construtora, a gente contratou ele para fazer uma obra de alto acabamento, gente, foi logo no começo a construtora e hoje ele está com a gente até hoje. Então, hoje na construtora eu fico na parte da engenharia, o Daniel fica na parte comercial e marketing, na parte de compra de terreno, essa parte aí. A Vívia fica por, na parte financeira, é a mulher do dinheiro, ela... Quem manda. Ela, quem manda, é a mulher do dinheiro. E o Beto é a parte gestão administrativa. E é meu braço direito que... O que ele disser está dito. É. O Roberto, Roberto Costa Lima. Roberto né? Costa Lima.
0: Ele tem um filho chamado Roberto Costa Lima Júnior, não, né? Tem.
1: Tem. O Betinho,
0: é. É? é. meu contemporâneo de ágeis. Pronto, é. é. Exatamente. ele tem uma empresa gente de boa. tecnologia. Exatamente. É. Ficava ali na Costa Barros a empresa Pronto, dele. É.
1: exatamente.
0: É. Gosto muito dele. Gente boa. E essas obras, qual foi essa obra que... Eu vi aqui num, num portfólio do senhor, que eu pesquisei aqui, de obras. Fez banco também, né? Banco Safra também.
1: Fizemos... É. Fez algumas é, obras de... de de banco, é, foi... de banco. A gente fez o Banco Safra daqui de Fortaleza. Uhum. É, um, vamos dizer, a obra daqui, ali na Sansumon é uma miniatura do Banco Safra de São Paulo. E a gente fez a mesma agência em Recife, também do Banco Safra. É um... De tipo... um granito. É. É, é como fosse o Banco Safra de São Paulo. Aqui a gente fez o Banco Safra. O, o Monte Clínico nós construímos. O Hospital Monte Clínico. Então, na época, uhum. o Hospital de altíssimo padrão. Era referência. Era referência, né? em termos de tecnologia, de ar-condicionado.
0: Foi o quê? Final da década de 90? Foi,
1: foi, foi. O centro cirúrgico, eu não sei como é que está o centro cirúrgico, mas naquela época, o nosso centro, o centro cirúrgico que nós executamos a obra, ele trocava, a cada cada 60 minutos, ele trocava todo o ar do centro cirúrgico. Ele tinha um filtro no centro cirúrgico, que era o único hospital, acho que no Nordeste, a a ter esse sistema de filtro. Hoje eu não sei, deve estar ainda. O Monte
0: Clínico, acho que foi foi vendido para a Mil, foi? Foi a Mil? A Mil comprou
1: comprou e depois uma empresa americana comprou da Mil. Foi? Foi. Já uma empresa já comprou da Mil. Rapaz, a gente fez um bocado de obra e um bocado de canto.
0: Coincidentemente, ontem, num bate-papo lá com a Arizinha a gente estava falando exatamente que, hoje em dia, os hospitais daqui, tudo, tudo foi vendido. É. Não é. Só tem um Hospital Gênesis aqui, que ainda não foi vendido, mas os, os outros tudo é Grupo Nacional que comprou. É, porque não? eu acho
1: que tem que ter escala, escala né? Escala, é. Porque suprimento é um negócio muito sério. E Constituição e Civil, então, é.
0: tem que ter muita escala, né? Tem que né? ter
1: muita escala, é.
0: E vocês ainda fazem essas obras assim ou só residencial mesmo agora? Não,
1: aí depois a gente ficou fazendo muito tempo as indústrias, depois as, a, lojas a, também. as lojas e ficamos fazendo obras contratadas, tipo o Banco Safra, a gente fez uma obra em Salvador da Maxel, que era telefonia celular era é, em Salvador, que era do, do Bradesco, com a Vicunha. E uma empresa italiana, a gente fez em o que Salvador. O que era lá? O que, que era? Uma central de telefonia. aquela hum. é. época, foi logo quando começou o celular no Brasil. A gente fez essas obras lá em Salvador. Na deles. época
0: dos PT 550 da Motorola. Aqueles... Era, era.
1: A gente fez uma <risos> gente obra jogou. lá. Em... E... e depois a e... gente foi... Diga.
0: Não, pode dizer.
1: Tem... E aí depois a gente se focou no que... setor imobiliário, Uhum. tá certo que a... hoje
0: ficou quanto tempo construindo junto com, com o seu Deby e o seu Zé pouco tempo pouco, pouco tempo pouco tempo foi só para iniciar mesmo no setor depois é, a, gente... a gente
1: fez uma, umas três obras ou quatro obras não me lembro é, hum. era minha meio botava um real eu botava um real um real um real um real, um real e aí, graças a Deus tudo deu tudo certo foi é, aí depois a gente ficou só
0: qual foi a primeira obra só do senhor se lembra aí, vamos pegar na memória.
1: Eita!
0: Primeiro residencial, né? Que eu tô residencial. falando. Residencial.
1: É. Perguntar aos universitários. Vamos ver aí, o Daniel está. <risos>
0: Daniel e Vivian no chat
1: aí, ajudem a rir. Qual foi a primeira? É,
0: falar nisso, mandar aqui um abraço né, para eles e também para. Deixa eu ver aqui. A Caterine, né? É. Henrique, Bianca, Alice, Alice né? Alice, é, meus né? netos,
1: exatamente. Meus oh, E aí tem, tem a. Laborei, Laborei. Quem? Laborei. Não, não sei, Laborei. Ah. Rapaz, eu já já. disse... <risos> é porque, graças a Deus, nós estamos com 137 obras. Hum. Nós estamos nas 137 obras. É muita obra, né? É muito. Ah, Maria. Nós estamos perto de mil metros de área construída. A gente tá Mil metros, que eu digo, a gente estava com 950 mil metros. Eu acho que a gente já está com 960. Estou louco para a gente chegar nos um milhão. milhão de metros quadrados. Um milhão de metros já, quadrados.
0: Já já chega, né? Já, já chega, já já chega. Um já milho já
1: milho chega. Milho. A gente está com um bocado de J Smart aí para. Depois a gente fala sobre fala, é, o é, Falar é. sobre esse
0: conceito aí do é. J. Aqui também não tem problema a gente avançar no tempo e voltar e não. E voltar, viu? né? Não tem problema, não. Vai e volta, né? É, pode
1: avançar e voltar. O que a Agora, memória, o que a memória falar, né? É, não. E aqui a, a, o,
0: o grande objetivo aqui também no podcast é, é aqui é um retrato do senhor até hoje, né? É. Então é um retrato da sua vida, da, 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 da sua experiência, do, do aprendizado da J. Simões até hoje e assim um aprendizado para que é a grande vantagem do YouTube é que ele eterniza né as histórias é. e vai daqui a 20 anos aqui a, a Alice a Bianca o Henrique vão estar pesquisando o que é que o vovô fez pronto vão pesquisar o nome do vovô é. aí vai lá encontrar o nome do vovô a entrevista pronto. deles entendeu Vamos assistir e é esse o nosso objetivo é que fique é. o legado e que sirva de inspiração para os outros né
1: é, falar em inspiração tem uma, uma um detalhe muito importante, que é um orgulho muito grande para a J. Simões, é que a nossa equipe, o nosso time, isso é um orgulho imenso que nós temos. É, quase toda a nossa equipe é o primeiro emprego. Bacana. A gente quase não tem alguém, eu acho que eu acho que não, não temos ninguém que veio de outra consultora, que veio de outra coisa. Tudo. Começou como estagiário, o primeiro emprego. Nós temos exemplos que me emocionam, da nossa equipe. Nós temos gente que começou o primeiro emprego.
0: Cite os exemplos aí, pode citar.
1: Rapaz, é quase todos. A Fabiana, Hum. que hoje a Fabiana Andrade trabalha com a gente, foi o primeiro emprego. Ela entrou aqui com. Ela chegou na construtora, menina, Hum. e hoje ela é que toma conta do dinheiro para receber lá. É, hum. A Vive Rebouça, nossa engenheira da Sala Técnica, entrou como. começou na construtora como menor aprendiz, menor aprendiz, com 16 anos. Hoje ela é chefe da Sala Técnica, entrou como menor aprendiz, depois fez escola técnica, depois fez engenharia, ficou nossa estagiária e hoje é ela que manda na engenharia. Olha aí. Olha aí. E nós temos um outro exemplo também muito interessante. Rapaz, se eu for dizer aqui exemplo, é. <risos> Mas Mas vale a pena, eu acho que esses exemplos valem a pena para estimular aos demais. Pronto. Nós temos dois exemplos que eu acho super bacana. O Janari, quando a gente estava fazendo as fábricas da Vicunha, ele começou como servente. Ah, sim. Ah, Vou falar outra coisa aqui. Ele entrou entrou como servente... Ah. Na construtora. Aí depois de servente, foi para encarregado de servente, auxiliar de pedreiro, papapá, 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 hoje ele é mestre geral. Falar do Janari, depois eu vou falar com o Daniel aí. Vou, shh, vou misturar aí os, os assuntos. Quando o Daniel... Não, depois eu... Pronto, aí o Janari... Depois eu volto para esse assunto, porque não vai confundir as histórias. Então, Pode voltando, não tem problema. Depois a gente volta para esse assunto. É, então, a gente tem exemplos é, do Janari. Ele entrou como servente, ele já é mestre geral. E hoje, ele, no último concurso de, de operário padrão dos antes da, da pandemia, ele é operário padrão do CISCOM. E ele terminou a Unifor, a administração de presa, porque quando o Daniel, depois vou falar a história do Daniel, do meu filho, quando o Daniel chegou na construtora, ele encontrou que ninguém era formado. Hum. Aí ele, com a Viva, disse: Papai, ninguém aqui é formado. Não pode, papai. O que é que você quer fazer? Papai, vamos ajudar para todo mundo se formar. E hoje todo mundo é formado na consultora. A gente abriu um sistema de pagar metade da faculdade. Então hoje, esse Janari entrou como servente e terminou o uniforme que a gente fazia a contribuição da faculdade dele 50%. e de dois demais e nesse estímulo do Daniel é um orgulho muito grande que eu, eu vivenci isso agora o Franzé ele entrou como auxiliar de do pessoal lá na consultora. Uhum. e hoje ele é engenheiro civil colega meu colega Está fazendo o J. Smart, já está terminando o J. Smart. Entrou como auxiliar de Xerife. Aí a gente o Daniel ficou em esse sistema de pagar a faculdade, ele fez uma faculdade de técnica de edificações, de técnica de edificações, fez de engenharia e hoje está terminando o J. Smart da José Vilar.
0: Técnica de edificação, que é dois anos, né? É técnico, dois anos, é anos é, é, depois ele né? fez
1: engenharia e hoje ele está conosco todo. Hum, é, o Franzé, o Gianari Rapaz, hoje o eu, eu, um, um J. Smart, Dom, que é lá na. O um, 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 um Matheus Damasceno começou como estagiário. Ele já está na vigésima laje, já terminou duas estruturas já está descendo a obra em, em pleno funcionamento, se formou ano passado, ou oh, no mês passado, se formou agora em janeiro. Olha aí. Começou como estagiário com a gente. E a gente tem hoje quatro engenheiros no gatilho, dentro de casa.
0: Que estão fazendo a faculdade.
1: É. Olha aí. E eu digo para eles, só acerta e erra quem faz. Você não pode ter medo de fazer. E me pergunte que a gente, se eu não souber, a gente procura a saber.
0: Procura junto.
1: Procura junto. Então, pessoal... Procure, é, porque às vezes, uma, uma, uma grande. Depois vou falar a história do Daniel. Uhum. Uma grande. É, eu acho que um, uma grande é, qualidade, sei lá. Um, uma coisa muito importante que a gente faz lá na consultora, a gente pre- procura aquelas pessoas que têm o ímpeto. Ânsia de crescer... crescer. Você conhece algum ex-preguiçoso? O cara nasce preguiçoso e morre preguiçoso. preguiçoso. Relógio que atrasa, não adianta. Eu gosto muito de ditado disso. Se você for ver esses ditados que eu faço... Não foi eu que inventei, mas é profundo. Relógio que atrasa, não adianta. Não adianta você perder... O cara é preguiçoso, ele vai morrer preguiçoso. Não adianta ficar perdendo... Ah, ele vai deixar de ser preguiçoso? Não vai. Então, lá na consultora... Toda a nossa equipe, quando a gente vai procurar, contratar, eu digo para o pessoal, ele tem um ímpeto, tem a garra, é o primeiro que aprende, por incrível que pareça. Às vezes a gente pega gente, rapaz, você sabe fazer Excel? Não, sei não, mas se ele tiver um ímpeto, é o primeiro que aprende. É o primeiro que aprende. Incrível como... Então não adianta ficar perdendo tempo a equipe, às vezes você bota uma pessoa no lugar que está ocupando o um lugar que alguém quer, que muitas pessoas precisem de uma oportunidade. E é bom as pessoas terem
0: humildade de dizer que não sabe é, também, né? exato. Porque, às vezes, pelo medo, pela vergonha, a pessoa diz, não, eu sei. E aí, quando vai quando você vai ver na prática, né ela não sabe. É, então, tem
1: mas se tiver um ímpeto... É. Lá a gente busca a gente busca muita nossa equipe que hum, tem um tô ímpeto para um ímpeto de aprender. E eu fico com esse meu ditado, o pessoal já fica até <risos> já sabe do meu ditado. Que todo dia tem que aprender uma coisa. Que eu fico dizendo, você vai é que aprender hoje? Não aprendeu amanhã, você tem que aprender duas coisas. <risos> é, ah, sim, falando do Daniel e da
2: Vivian.
1: O Daniel sempre foi muito estudioso, desde o colégio nunca, sempre foi quarto de honra, sempre tirou muita nota alta e tudo. Aí ele estudou onde o Daniel? No Cristo, o ano ano todo no Cristo. Hum. E ele ele fez vestibular para engenharia, passou em sétimo lugar. Eu sabia que ele passava. E fez a engenharia até dois anos, não foi? É, aí fez dois anos. E ele foi muito estudioso, muito quieto, muito, muito ansioso, ele é muito ansioso. E foi para uma aula de topografia do meio do sol. Aí de lá ele ligou para mim, papai, eu preciso falar com o senhor. Meio dia. Meio dia, no meio do sol. <risos> papai, eu preciso falar com o senhor. Diga, meu filho, venha. Aí ele sentou, todo preocupado. Hum. Aí eu digo, diga meu filho, papai, eu fiz engenharia tudo demais, papai, eu não gosto de engenharia não, eu quero fazer outra coisa. Meu filho, não se preocupe não, o profissional é aquilo que ama que faz. Se você não ama engenharia, veja o que é que você ama. Aí ele, ô oh, papai, eu pensei que você ia ficar chateado, não, o profissional é aquilo que ama que faz. Acho que 80% dos pais ia ficar chateado. Pois é, eu digo, não meu filho. Veja o que é que você... O que eu e sou... ainda mais do pai engenheiro. Pois é, eu digo, veja o que é que você gosta, você tem capacidade de sair em qualquer vestibular, você passa em qualquer vestibular, papai rapaz, eu vim da Unifor agora, achando que você ia... ia... Não, filha Me botar aí... para fora, de casa... Não. Aí pronto, aí ele fechou a engenharia, hum. e fez vestibular, e entrou para a economia, e hoje ele está em super... É, realizado, uhum. é, tomando conta da parte comercial, marketing. É, praticamente hoje, é, eu fico dizendo para ele e para Viva: olha, eu já passei o barrão e não quero de volta, não uhum. aceito devolução.
0: As áreas já estão na mão deles. É,
1: então, eu, eu, vamos dizer.
0: O sinal ele deu aqui, o, o Daniel lembrou aqui: foi o Hanover,
1: não é isso? Que ele falou aqui. Primeiro. Não, o, pri- o Hanover foi o primeiro prédio que nós começamos, mas é em sociedade com o Zé ah, tá. Solo, é que eu não me lembro. Daniel, A pre- pesquisa aí, Daniel. É, o pesquisa solo. aí, solo.
0: <risos> foi Laboreira. Foi o Não, Laboreira
1: com... Ah, então foi o Laboreira, na, na desembargador Moreira. É? É, Laboreira. Pronto, minha mulher que já disse aqui. De está dito. Tá dito. Está <risos> dito. Aí então, o Daniel é, fez a economia, terminou gente... em economia, e ele só foi para a construtora, eu disse para o meu filho, eu sempre disse para ele, meu filho, antes de você ir para a construtora, não adianta você sentar do outro lado do birô sem saber como é o lado de cá. Porque se você já nascer chefe, você, quando você for sentar, com o colaborador, você não sabe qual é a dor do lado de cá, porque é diferente essa dor. Total. Então, eu disse, meu filho, vamos fazer o seguinte, antes de você se formar e ir para a consultora, a consultora está lá para você, mas vamos, antes de você ir para a consultora, vamos experimentar. Então, ele, antes de ir para a consultora, ele foi para cinco empresas. Ele foi para o Boé, para a Capitalize da Marquise, Afecto, foi para o Banco panamericano americano Qual foi mais, hein, já? Ele foi para cinco, cinco empresas aí. É, o Pan-Americano. Aí depois que ele foi sentir o outro lado do banco, porque isso é muito, é, é, é muito valioso, você saber como é o outro lado, entendeu? Entendeu? importante então, você ter essa noção bom, de, de empregado de né? empregado ele então ele sabe como com é o compromisso lá, com horário compromisso horário com priorado, compromisso e tudo entendeu com hierarquia hierarquia e e lá e, e outra coisa é... lá lá em casa é muito fácil é... um relacionamento tem que estar tudo em paz com a vida não tem que ter negócio Estressado. É. Não. Eu não sou estressado, porque o outro faz se estressar. É o é que eu digo: só acerta e erra quem faz. Quem tenta também. É. É. E, e entrando
0: aí nessa questão da, da, da inovação que o senhor tinha falado, como é que surgiu aí? O, o, o Daniel tem um viés muito de inovação, né?
1: Pronto. Ele, como eu peguei a parte de invenção da engenharia, de tecnologia, eu fico inquieto. Todo dia a gente está. A gente, é, hoje na construtora, vou já voltar para a história do JotSmart. Uhum. Hoje na construtora, a gente tem uma tecnologia tão grande que antigamente uma obra a gente tinha 150, 120 homens. Aí a gente baixou para 70. Hoje a gente só pode ter 60 homens na obra, com administração e tudo. E a gente com homens, 60 homens 60 na obra a gente está antecipando as obras, a gente não tem betoneira nas obras, a gente não tem betoneira, a gente o sistema construtivo é um... é bem engrenado, tá certo? A gente... é o que eu fico dizendo, o meu sonho é parar de construir, eu queria ser um montador.
0: Virou uma indústria mesmo, não é, é uma, uma indústria mesmo. Nós temos mesmo. processo Nossa,
1: construtivo, é uma sequência bem, bem casada. Ajustada. Ajustada. Hoje... Vamos dizer, nós estamos fazendo o, o José Vilar, que é o, J, o J, mais José Vilar, nós vamos, nós vamos entregar esse ano, é, nós vamos antecipar seis meses, seis meses, e nós estamos hoje com 57 homens na obra, e com menos gente. Quanto menos gente, a gente está antecipando as obras. É uma, uma cadeia de montagem, tudo... É um um sistema construtivo. Nós criamos um sistema construtivo. A chance de dar um erro nas nossas obras, como é tudo padronizado, como como é que você senta uma coisa, tem todos os critérios. Então, dificilmente nós temos retrabalho e dificilmente nós temos patologia. Porque tudo é pensado ponto a ponto. Muito interessante. Bacana. É.
0: Bacana.
1: E o,
0: o, esses 60 homens que o senhor tem hoje, assim, na, em cada obra, é tudo funcionário próprio?
1: Rapaz, tem próprio e tem terceirizados. Tem Aí próprio é, e é misturado, é misto, né? é misto, Entendeu? E a gente... Ah, uma coisa que eu acho super bacana. A gente faz nas obras, é... Quando a gente faz uma obra, no meio da obra, no meio da obra, quando a obra está bem na parte de alvenaria, de não sei o quê... A gente convida os nossos clientes para ir no sábado tomar um café com a gente. A gente abre o canteiro da obra. Eles visitam a obra que a gente quer mostrar como nós construímos para você. Legal. Então ele vai no Mochirifado, ele vai na obra para ele ver como vai ser seu apartamento. Nesse momento a gente tem o apartamento sendo feito e o apartamento já pronto. Então a pessoa... Ver o o zelo que a gente tem e como a gente gente mostra como construímos. É um negócio muito bacana.
0: E ainda consegue surpreender né, o cliente porque.
1: Ele fica encantado. Ele fica
0: encantado, não esperava. E outras construtoras fazem isso hoje em dia ou não? Não
1: sei, não sei. Mas
0: tem uma outra coisa: você surpreender na entrega, né, entregando seis meses antes. É. Para o cliente, às vezes é bom e às vezes é ruim, porque tem o um negócio da chave, né? A gente, Também espera, é... a
1: gente espera, a gente espera. Os... Quem manda é o cliente. <risos> Quem eu, manda é o cliente. Porque às vezes
0: o cara tá Não, é final do ano, eu estou juntando dinheiro aqui para dar a chave. Aí, hum. não, entregamos, vamos entregar não, agora. Eu sou
1: obediente, é. mano, se preocupa, não se preocupe, ele. Mas é legal isso, porque,
0: é. porque fica a opção lá, é. se você
1: quiser... Está
0: lá disponível, senão. Nós nunca
1: atrasamos uma obra. Sempre a gente antecipa uma obra. Nunca, nunca a gente entregou uma obra, são 138 obras, nunca atrasamos obra. Agora, com essas novas tecnologias que a gente implantou mais com a experiência, a gente está antecipando as obras e com mais critério. É uma indústria hoje. E obra sim.
0: era um negócio complicado, porque assim, tinha dia para começar, mas não tinha para terminar, né? Antigamente. É, nós é, temos, nós temos. é, é e, bem e quem faz
1: obra em casa é, é desse jeito, né? Ah. É <risos> Começa porque, a obra, mas nunca termina. É o seguinte: imagina se eu tentar fazer uma cirurgia, é. até eu aprender a me amigar, eu vou é. sofrer muito. É verdade. É
0: verdade. O, ah, o Daniel botou aqui, Armani A e B.
1: Ah, tá, verdade. Olha aí, tá vendo? É, Armani
0: A e B, e ele disse que o, o labor ainda era, era ainda era sociedade.
1: Era sociedade, já. Sociedade.
0: Armani A e B, onde é o Armani A e B? Ah, mas é lá é. perto do
1: aeroporto. Uh-huh. Perto do aeroporto. Ficou um prédio muito bacana, é um prédio... Vila União ali, é? Parece que é Vila União, por ali. A gente ah. fez lá no Vila União. Foi Aqueles muito prédios bom. baixos. É, são um andares. oito andares. Oito ah, andares. oito andares? É, eu acho que ah, é, era é, grande. é oito andares. Então. Agora, vamos voltar para o Smart, né? Sim, sim. Vamos Rapaz, lá. o aí foi cria do Daniel aí, foi hum. o, é, a expertise dele. Como, ele, como o Daniel sempre foi muito estudioso, ele, com 23 anos, não era mozão? Com 23 anos, ele começou me aperrear que ele queria fazer... É, Ele queria fazer MIT, ele queria fazer faculdade fora, mas só queria fazer se fosse nas top 10. Eu digo, mas Daniel, você com 23 anos, nenhuma faculdade vai lhe atender. Essas faculdades só atendem com 28 anos, 27 anos. Você é muito novo, 25, porque tem esses critérios, né? E ele era muito novo, e ele ficava teimando, teimando, teimando. E eles ele, ele faziam as, as aplicações, uhum. passava nas top 10, ou oh, passava nas top 12, ele passou numa, numa faculdade muito importante, não foi? Mas como era as top 10, ele não queria, ele só queria MIT ou Harvard. Uhum. Aí ficou, ficou e não foi. Mas é, depois ele, ele, foi, ele fez um curso em Harvard, um, um curso de três meses em Harvard de Marketing e Comunicação, depois fez outro curso em Stanford, na Califórnia, também de de Marketing e e Tecnologia, ele fez vários MBA, fez o Dom Cabral também, Dom Cabral ele fez, ele fez outra, fez outra, IBMEC foi? É, ele fez MIMEC também, pós-graduação. Se eu sei que pós-graduação ele tem, que eu nem me lembro tudo. <risos> é cheio de, de MBA que ele tem é. aí. Aí, quando ele foi hum. para Harvard, que fez esse curso, ele veio de lá com a cabeça fervendo. Fervendo. Quando foi a ideia do J Smart, tá certo? Uhum. Aí ele chegou, papai, vamos fazer uns apartamentos pequenos, não sei o quê. Aí eu digo, mas Daniel, vamos fazer kitnet. Papai... Pô, <risos> aí ele ficava, mas Daniel, como é que vão fazer apartamentos assim pequenos? A paz, e a gente, ele estava ele lá na frente ou estava lá atrás, né?
0: Qual tinha sido o padrão de apartamento que o senhor tinha feito? O menor, 90 não, metros,
1: Não, era de 90, 100... 80, 100 metros, não sei quê. Hum. Aí quando ele veio de Harvard e de Stanford, que ele tinha hum. feito coisa, que ele veio mesmo com a força total, de fazer o JSMart.
2: Uhum.
1: Eu digo, aí ele foi, foi, me convenceu, eu digo, então Daniel, vamos. É o que eu digo, só acerta e erra quem faz. Concorda? Por isso que digo, vamos fazer, vamos fazer. Aí ele começou a, a, a com as ideias, a gente começou o primeiro J Smart, a gente viu que foi um sucesso. E graças a Deus um grande sucesso. Aí eu disse, Daniel, <risos> porque Fortaleza o pessoal imita muito, né? Eu digo, Daniel, eu tô... aí depois que eu vi que o negócio era o era... Um conceito hum. J-Smart, né? depois uhum. vou falar do conceito, o que é o J-Smart. Né? Quando eu Qual vi... é o
0: tamanho, mais ou menos? do Rapaz, hoje 50, a gente 60. tem de
1: 37, 40, é, 37, 42, 51, 52, 60. Tem de tamanhos, é de hum. um quarto e dois quartos. O de 37 é o que mais vende. Estou todo vendido, o G37, porque é uma carteira imobiliária, é uma aposentadoria. Hoje, a uhum. gente entregou o primeiro J. Smart Então Quando são ele
0: investidores, fica... compra para alugar, para morar. morar. Rapaz,
1: hoje, tem mais gente para alugar do que apartamento. Se eu tivesse 50 apartamentos hoje prontos, está tudo alugado. É fila. É mesmo. Fila para alugar. Tudo que a gente... Porque a gente está fazendo o seguinte... Tudo a gente tá ficando com 15% para construtora, que é um, um colchão, um, um colchão para construtor, um patrimônio da construtora. E, e um aluguel muito bom. E, e tem até uma, um, um médico. Eu fui um médico essa semana fazer um check-up e ele, eu dizendo para ele que um aluguel do J Smart é 2.200, 2.300, é esse, mais muito. e isso tudo é a partir de 37, 2 mas, rapaz, eu tenho um apartamento lugar de, de 130 metros por 1.200. <risos> <risos> eu digo, rapaz, pois venda e compre o JotSmart, compre 3 JotSmart. Entendeu? Então, a gente lançou o um JotSmart.
0: Quanto menor, maior a rentabilidade, né? É,
1: quanto maior a rentabilidade. Uns 37 metros é o que mais vende. Nós temos prédios todo vendido. <risos> todos vendidos. Todos vendidos. T- Aí, o que foi que eu fiz? Daniel, vamos comprar logo 10 terrenos. Aí nós compramos dez terrenos, já lançamos seis, já estamos construindo, já estamos é, já começando, e nós temos mais quatro para lançar. Já está hum, então. tudo vendido.
0: Planejado é, já. Tudo
1: planejado. Aí a gente botou lá na construtora, foi até a ideia do Daniel, da gente fazer um decorado lá na construtora. Nós temos dois decorados na construtora. Quem quiser, vai lá na construtora e você vê o um apartamento lá, o quão resolve. É um apartamento totalmente inteligente, tá certo? Tem co-work, as, as fechaduras são digitais, é, as camas levantam e descem. É, tudo, rapaz, é super bacana. É, tem co tem tem um supermercadinho. Aquelas
0: portarias eletrônicas agora. Portaria
1: eletrônica, já. Se você perder o celular, você não entra em casa. Não tem chave para o apartamento. E se for roubado? Aí você compra o celular. Mas tem jeito, tem Dorme jeito. mora fora de casa. Fora de casa. Moro Sim. fora de casa. Mas é muito tecnológico, tá certo? É. E é o que mais vende. Nós temos dois é, apartamentos: Engraçado, o de é 37 porque... e o de 2 quartos e 3 quartos. Lá na costura. Quem quiser é. visitar, é muito agradável, é muito bonito. 37
0: metros é uma, é uma sala comercial, praticamente, né? Rapaz, um, mas uma... incrível como é.
1: cabe, incrível como cabe, só você vendo como é. é Porque as famílias estão máximo. muito pequenas. Hoje essa meninada, eu digo essa meninada, esse pessoal aí se forma com 20, 21 anos.
0: E casa com 40.
1: Casa com 37, <risos> olha lá, casa com 37, 30 e poucos, entendeu? Então ele fica muito tempo, é, entendeu? Então você, e essa meninada não quer ter, ele quer usar. Ele, não, é. ele quer. Entendeu? E a comodidade. A comodidade e tudo. Então, esses, esses, é, esses apartamentos J Smart, nós temos dois modelos. Nós temos duas empresas que a, a, a sete cantos, que faz aluguel é, normal, ele por long, long state, que é a sete cantos, ele aluga. E para lugar normal. E tem a. Home, como é o nome da empresa, é, meu Deus.
0: Tipo o quê? Um Airbnb?
1: É um tipo coisa Airbnb. É assim. uma empresa grande. Ah, meu Daniel vai me matar porque eu esqueci o nome da empresa.
0: Mas ele tá assistindo aí, ele. Bota já aí. Bota já. Não tem problema não. Quer dizer que tem seis em construção ou já tem entregue já?
1: Tem, tem... tem um entregue, nós vamos antecipar agora. A... Mais um. A Noma, pronto. É uma empresa gigante em São Paulo, A empresa de o Capital, que ela faz aluguel por, por temporada. Ah, por temporada. É. Ele, você dá um apartamento para ele, ele mobilia, ele compra a louça, os móveis, dá um apartamento todo decorado. Tá certo? Ele, ele faz tudo dele e aluga para você, você não precisa fazer nada. Tudo é, alugado. É. É. Eles que mobiliam? Tudo. tudo, tudo, tudo. Roupa de cama. Qual é o percentual anel, que eles ficam nesse aluguel? Não, é pouco. É. é um negócio bem estruturado, muito bem. Rapaz, a gente lançou o primeiro, no, no primeiro dia que a gente fez o lançamento, ele já contratou 17 apartamentos. Hoje ele está, o Daniel estava me dizendo hoje, disse que a maior rentabilidade hoje é a Fortaleza, que é a Noma que está fazendo. É mesmo? É. Olha aí. Tudo... E qual é o
0: perfil desse público, né? Qual é o perfil desse público de, de, de apartamento? É, Eu acho que é o pessoal? Tem o, pessoal, mais,
1: tem, tem o pessoal novo, tá certo? gerente, é, funcionário. Porque às, um aluguel,
0: às vezes o cara veio transferido. É, já...
1: Porque às vezes você pega uma. Ó, se você alugar um apartamento de 120 metros, hum. 110 metros ou de 100 metros, só para uma pessoa, duas pessoas, você não usa o apartamento todo. Não Sim, usa. Claro. Não usa o apartamento. Então esses apartamentos pequenos têm tudo que ele tem, porque o apartamento lá tem um rooftop, ó, todos os apartamentos têm um rooftop, academia, salão de festa, é, lavanderia, é, no, tudo,
0: tudo. Tudo é no, no, no rooftop.
1: Tem uns que têm rooftop, outros que não têm rooftop, têm piscina, é tem piscina, tem briga tem. Tem tudo. É um apartamento pequeno, mas o um lá fora, o um, um lazer. Um lazer, tem tudo. Você não precisa mais procurar nada, entendeu? Não. E a gente tem até um espaço para as entregas de iFood, para receber, entendeu? Todo o prédio nosso tem uma concierge que faz a portaria, faz todo esse controle. é ah, porque
0: não tem uma portaria toda eletrônica. Toda
1: eletrônica, né? mas tem uma concierge que... Que ajuda a resolver isso. É um sucesso, é um Hum. sucesso.
0: Também tem uma questão das construções que o senhor fez, construções de. Se eu não me engano aqui, tinha feito algumas igrejas, foi? Pois
1: não é, rapaz. É um grande prazer nosso fazer assim, como o pessoal do do Xalô diz, é o engenheiro das igrejas. Ah, Nós tivemos. nós ajudamos a construir a igreja, primeira igreja que a gente fez, a igreja da da Senhora de Lourdes, lá na du, na duna, nas, nas Lourdes. Dunas, o padre Dourado. Aí foi o senhor que fez? Foi, a estrutura. Hum. A gente fez a estrutura de concreto, foi uma estrutura de concreto protendida, uns vãos enormes, hum. um negócio altamente tecnológico. Aí o padre Dourado nos procurou, nós fizemos a parte da estrutura e o Assis Machado fez a parte do acabamento. A gente fez a parte da estrutura, que é uma estrutura gigante. Gigante, muito Um negócio muito bacana. É curva, um negócio muito bacana. A gente fez a a parte da estrutura de concreto. Aproveitou a ventilação. né? A ventilação, muito bom. E o Assis Machado fez a parte do acabamento. A moto Machado. A moto moto Machado fez a parte do acabamento. E depois a gente... é, É muito engraçado. a minha sogra ela era muito religiosa uhum. era do Shalom maria pelo sacerdote tudo e tinha lá uns, uns jantar consagrado, consagrado Xalom. do Shalom muito é. e me convidou para ir para um jantar do lá no aquirais que ia ser um, uma pedra fundamental do igreja que eles iam fazer e tudo aí eu fui para esse jantar e tava lá o leandro é, que é o, o anunciador, a parte de gestão, e ele estava dizendo que ia fazer a igreja, aí eu vi o projeto da igreja, que é a igreja gigante, aí ele dizendo que ia começar a igreja, aí chegou lá lá na, na apresentação que ia fazer, que tinha lá cinco pedreiros e três serventes, aí eu digo, com cinco serventes, três se eu não faz essa igreja nunca. <risos> aí eu peguei e me ofereci a ajudar. Hum. Tá? Então, hoje a gente está... Sábado agora já teve uma missa lá, eu fui com com, com a Jaqueline, a gente foi lá. A igreja é muito bonita, ela é toda de estrutura metálica, com chapá... Como é que diz? Toda com estrutura metálica, com limestone nas paredes, Hum. com ventilado. Hum. Rapaz, é... é linda a igreja com um forro acústico. Linda a igreja, linda. Muito bonita a igreja. Legal, legal. Muito bonita. Fazem é tudo com a gente vai fazendo a igreja de acordo com a arrecadação, com a com a, a com a pandemia diminuiu muito a arrecadação. Uhum. Certo? Com a crise, essas coisas. Aí a gente vai ajudando de acordo com o que vai arrecadando. Tá certo?
0: muito difícil para todo mundo, né? Vou foi. já entrar isso aí perguntar como é que foi a J. Simões, mas antes, só vou fazer uma observação, a, a Emi está marcada para vir aqui no final do mês do que vem. Final de abril, ela eu não me lembro aqui a data aqui. É. É, 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 eu tenho uma ligação ali por causa da Vové Mídia, né? É. Eu estudei lá.
1: E é. também tem a igreja. É. Também a gente fez a igreja do Padre Fernando lá no Morro de Santa Terezinha. Lá, lá ah, no Morro de Santa Terezinha. Ele. Eu não,
0: conheço, não. eu não conheço lá essa, não, essa
1: igreja. É, Morro de Santa Terezinha. Lá no Morro, lá, vi...
0: é, lá em cima mesmo. Lá em no... cima, lá. É... Só, ia, só fui até os restos
1: pra, da igreja. Quando o, o, a dona Eliane fazia os, os, as missas na casa dela, quando ela era viva, e sempre era um padre diferente. Aí o Padre Fernando foi lá e me conheceu e me convidou para a gente ajudar ele lá. Aí para eu ir lá para fazer a obra, o cara lá do morro tinha que dar autorização para poder eu entrar na, lá no morro. É. Pode um negócio desse? É o Brasil, né? O Brasil, Aí para eu entrar lá eu tinha que ter o aval, o aval dele, porque senão não entrava. Aí a gente fez, ficou muito bonita a igreja. E hum. ele agora Ele conseguiu um terreno Hum. e está agora para fazer um santuário. E a gente está ajudando também a fazer esse santuário lá.
0: Bacana, bacana, bacana. Pessoal, só para dar um recado aqui para quem está online, eu vou já dar uma olhada aqui no chat. Não se esqueçam de se inscrever no canal, nos ajudar a bater os mil inscritos aí até o final do mês. E deixar o like, nosso convidado de hoje aqui, conhecer essa história aí da Jota Simões aí, Merece o like de vocês, vou já ver aqui quantos likes tem aqui, se não estão dando like, estão economizando no like, né? (risos) Estão economizando, é porque aqui esse negócio, para mim é novidade esse negócio de YouTube, né? Que quanto mais as pessoas dão like, mais o vídeo aparece para outras pessoas, entendeu? Hum. Então tem essa questão do algoritmo do YouTube, ele dá a relevância aí para para aparecer mais gente, para mais gente conhecer a sua história. Ah, tá certo. Então é, é importante também para isso, né? Além das pessoas poderem também aí compartilhar, tá? É, deixa eu ver aqui como é que tá. Tem muita gente, viu? Aqui já muita gente. Eu Vou só falar os nomes aqui, viu? Sebastião, é, Rafael, Gera Teixeira, rapaz, Gera, conhe... estudei com o filho dele. É, Vitor Azevedo, Márcia, Daniela está aqui, Joaquim, Paula Nanias, Francisca Écio, Kelviane, Mailton, Darlano, Eduardo Sanford, Bernardo Oliveira, Oi, o Roberto Costa Lima daqui, tá aqui, olha aí. Aí, um abraço aí para ele também, um abraço pro seu filho também. Cícero Alencar, Adelaide, Erivan, Vivian Rebouças.
1: E a nossa é nosso Viv- engenheiro aí. A Vi- ah, é? o nosso patrimônio. Ah, é? Né? Ah, é,
0: a, é a ah, sim, a, a Vivian que você falou, o exemplo. É. Exato. Ah, tá. é, Wilton, Wilton Lima. Não. Prazer Soares, Klausen é, Duarte. A, Fe, a Feu Simões, aqui, ó. É o Alfeuzinho, meu. meu seu sobrinho. sobrinho. É, irmão, tá filho do Alfeu. Aí. Um abraço aí, A Feu. Eduardo. É, Ruth. Viu? Uma águazinha. Léo tem mais água lá, viu? Só trazer mais outra aqui pra ele. Tem. É, Damião Lopes, Camila, Adelaide e Opa,
1: obrigado.
0: Bota aí. Pronto. E como é que foi? Né? Ah, sim, antes de entrar na ação da pandemia, curiosidade aqui: qual foi o menor apartamento que o senhor construiu? O Tamanho, né? acho que foi antes do J Smart que eu estou falando, né? E, e o maior? Qual foi o maior tamanho também? Porque assim, que eu que eu, hum. eu como um, é, público, né? Não não cliente, não sou seu cliente ainda, mas Olá, é um prazer. Mas eu não sei, não sei qual é o, o padrão de apartamento, eu acredito que é um padrão intermediário que o senhor constrói, tamanhos de 100, 100 e poucos. Rapaz, 200. a gente
1: vai muito é o seguinte, a gente tudo que a gente faz, a gente faz pesquisa, a gente hum. faz estudo. Nós temos uma empresa que trabalha com a gente, o Fábio, e ele toda vez que a gente compra o terreno, antes de comprar o terreno, a gente faz uma pesquisa, ver o que, é que cabe. Pesquisa de mercado. Pesquisa de área. mercado, poder aquisitivo, uhum. o público que possa é, comprar. Então, a gente é muito profissional, não é aquilo, ah, eu gosto de fazer apartamento de tanto tamanho. Não, a gente faz aquilo que o mercado quer. Então, a gente tem é muito, muito focado, para é o que eu digo, a eu queria ser o rei dos 100 metros, que é onde você consegue atender um, atender público, um, público, grande. um público maior. Porque não adianta ficar... Tem, tem um mercado de alto padrão, tem um de médio e tem um de baixo padrão, que é o Minha Casa Minha Vida. Então a gente é muito focado para esses apartamentos de 100 metros. É o um que a gente mais foca, que é onde você tem maior público, tem uma maior faixa de mercado, entendeu? agora a gente fez o absoluto que é em frente o que são um apartamento 158 metros quadrados. Hum. Agora a gente passou uma época muito tempo fazendo casa nas dunas, que foi usado o condomínio fechado? É, condomínio fecha. Não, condomínio fechado não. Era por incorporação. Com- a gente incorporação. nunca fez por condomínio, tudo obra por incorporação. Incorporação é. e a gente a gente sempre assim comprava o terreno, a gente comp- Fazia obra, a gente financiava, a gente passou muito tempo financiando. Como não tinha banco, a gente mesmo financiava com um capital próprio, entendeu? Muito tempo. Depois hum. entrou os bancos, hoje a gente não financia mais, não. A gente passou muito tempo fazendo os condomínios de casa, lá nas dunas, de alto padrão. Inclusive, é, o Casacor em 86, 86, é, 2000. É. O Casa Cor foi dentro do nosso condomínio, são casas... É, hoje, uma casa lá no, no, nesses condomínios, tem casa lá que foi vendida por 10 milhões hoje. É mesmo? É, muito bonito lá. É fila. Hoje, tem casa que a gente vendeu naquela época por 1 milhão. Hoje, é 3, 4, 5 milhões. E é uma fila, não tem? Fila para comprar. É, fila para comprar esses condomínios lá. A gente fez cinco condomínios, é um sucesso, vendemos tudo e hoje quem mora lá fica dizendo que toda semana fica a gente procurando. Porque nas dunas, ali perto da igreja que a gente construiu, não tem mais grandes terrenos e não compensa fazer em em terrenos pequenos, pequenos, entendeu? Mas a gente passou muito tempo hoje. Agora hoje a gente está muito voltado para o JotSmart, que isso é o um grande mercado que hoje... As, é, é o foco de vocês O foco hoje. é muito isso hoje. A gente está acreditando muito, porque é um, um mercado muito grande, porque muita gente está comprando um, dois, três para aluguel, como uma uma, Opa, é uma, fonte de renda, uma, né? uma fonte de renda. E como a gente está oferecendo hoje a Noma e a Sete Cantos, se você comprar um JotSmart... A gente praticamente garante o aluguel para você. Que a gente tem certeza que tem mais gente para alugar do que apartamento para alugar. Por incrível que pareça. É um público imenso. É, e a rentabilidade é. é muito boa. Porque se você comprar um apartamento desse, o financiamento era, vamos dizer, a prestação do financiamento é R$ 1.500 e você aluga por R$ 2.200, R$ 2.300. Ou seja, o aluguel paga
0: a prestação. Paga a
1: prestação. Ah, é um é. sucesso, vale, um a sucesso. Pena, é, vale, muita gente está comprando. Nós temos prédio todos vendidos e outros que a gente está para lançar. Nós temos agora o Alure, aí a gente está fazendo aqui no é, aqui no Meirelles, que é o Alure, na Barão de Aracati. A gente está lançando são um apartamento de 115 metros, muito bonito muito é um bom. já é um tamanho maior muito bonito já é, quartos, é fora né? é fora do J Smart mas nós temos muitos J Smart para lançar nós vamos lançar um ali na Vicente Leite que é o Vicente Leite 2, e nós vamos lançar o outro que é, é... Leite Albuquerque também nós vamos, vamos lançar agora Leite Albuquerque desbarcando o um Leite vamos lançar o outro lá que é vizinho que a gente está terminando. Marcando. E o bom é que esses, esses J-Smart, a gente quer, quanto mais rápido fizer, melhor resultado. Para os clientes, né? quem comprou, se a gente antecipar a obra, ele já tem o aluguel garantido, entendeu? Muito bacana. E é um público... Nossa. Hoje, esse... O pessoal é jovem, o Brasil é jovem, né? Uhum. Então tem muitos jovens hoje que têm dinheiro, têm poder aquisitivo para alugar um apartamento desse, para comprar. Entendeu?
0: E a maioria desses jovens hoje em dia não quer mais nem saber de carro. É, não, é não quer, quer ter Uber. Um carro. Anda é de Uber. Anda de Uber, né? É. Então eles são um público, realmente é um, um mercado para entender essas novidades, né? Às vezes não é todo
1: é. mundo que, que consegue. Porque achar, o jo- né? vamos dizer, o conceito Smart ele tem uma portaria Que é um, um condomínio 300 reais por mês É muito barato assim, entendeu Tem ali um mini mercado lá embaixo Faltou parte de dente leite, Passou o leite, né? alguma coisa Tem um mercadinho lá dentro Aqueles
0: que é self-service né Self-service
1: Aqueles... Tem lá a portaria com a corsiege Para ajudar para qualquer coisa Tem uma academia profissional Porque as nossas academias Os equipamentos são profissionais As nossas academias é é o, a parte mais importante de um prédio hoje são as nossas academias que a gente faz. Aí tem lavanderia, tem brin... o...
0: brinquedoteca
1: para criança, né? cowork o... work, também. Co-work, tem um coworking, você pode trabalhar e, e, e fazer uma reunião, levar os filhos para estudar no cowork Então é muito, muito assim... Era uma coisa que estava faltando para esse público. Uhum. Tá certo? Porque se você vê um apartamento, se você vê um apartamento hoje de 120 metros para duas pessoas e três pessoas, você não usa o um apartamento todo. Uhum. Tem lugar, vamos dizer, se você mora num apartamento de 130 metros, tem lugar que você não vai todo dia, você não usa, é meio, entendeu? Falando para o pessoal que mora na mansão Macedo, viu? <risos> aí, é outro, aí é outra coisa. Aí e uma é 900 mil é, metros, né? Pronto. É, é. E uma coisa muito interessante que a gente faz na. na todos é um, é um padrão nosso na costura, o nosso pé direito é bem alto, é 2,50, a gente não tem a porta da varanda para a sala, é piso ao teto, não tem aquela viga, porque a chata é muito. É incrível, se você entrar num apartamento nosso e um outro, rapaz. É uma sensação diferente, porque às vezes, vamos dizer, eu não sei onde é que você mora não, mas se você for ver no seu apartamento, é, é a porta da varanda é bem baixinha. O nosso não é... é. Dá uma impressão, um conforto. De amplitude,
0: né? Dá uma, Dá, uma... É impressão muito bacana. Muito... Ah, São
1: detalhes que você tem que perceber.
0: meu, meu apartamento que eu moro é antigo, é, ali, é no Meireles, mas é da Mendonça de Aguiar.
1: Ah, meu amigo é. Ronaldo Guia, é. gente boa. É bem, já é um apartamento mais antigo. É.
0: E, e até, Léo, vamos marcar né, de ir lá na, na pra conhecer o J Smart, porque naquele dia eu nem fui né, lá Pronto, não conheci mais. Fiquei curioso aí, falou tanto aí, viu? O Macaco Daniel ambiente, aí. O oh, rapaz, é, é um... com Daniel. engraçado. você teve lá, a gente esqueceu disso. É, não, mas Caramba, não tem problema nada. É vamos lá conhecer lá.
1: É, rapaz, Porque... tem que conhecer. Porque eu fiquei curioso como é que cabe tanta coisa dentro de 37 metros quadrados. É. A, a, é, os nossos J smart, nós temos um interruptor que é, é, é digital. Ele com o interruptor, ele acende o ar condicionado. Ele liga a televisão, Automa- ele liga automático. Né? Então ele faz com, com o celular que... também? Com celular, você. Comoda. Só o interruptor você já faz. E a hum. nossa fechadura também faz isso também. Tanto o interruptor é inteligente, como também a fechadura é inteligente. Vamos dizer, você aluga o apartamento. Aí você dá uma. uma... Você aluga o apartamento para uma pessoa. Aí o aluguel se vence esse dia 20. Você bem pelo pelo celular você corta a senha corta a senha <risos> fica lá de fora se for é. um... <risos> é. não você, entra. você
0: sabe que eu tive essa experiência ele é todo digital eu tive, eu tive essa experiência no Airbnb na hum. Europa eu tive essa experiência aí eu aluguei um, um apartamento que era digital todo
1: digital é. e e foi exatamente isso aí é é, é. é muito é muito importante
0: bacana isso. E, é. E, e me diga uma coisa, como é que foi, assim, Eu até lhe perguntar, porque eu não estou não lembrando de vocês trabalharam com segunda residência, né?
1: Ah, trabalhamos no, beach, no Mediterrâneo, lá no, no, no Beach Park, fizemos. Ah, foi? Foi, fizemos o Mediterrâneo.
0: Onde? O Mediterrâneo, é ali perto do, do beach, beach Park, a gente fez. Na descida ali, já chegando
1: naquela descida. É, naquela descida grande, logo no Sim. começo. A gente fez uma Mediterrâneo ali. Ah,
0: certo, certo. Eu me lembrei é. qual
1: era. É, qual era. a gente fez. Vendemos bem, graças a Deus.
0: Mas vocês não têm investimento para essa área agora também, não?
1: Não, não, não. Não estamos não. Não pensando nisso. Não, é nisso, porque...
0: Não. Eu estou me lembrando aqui o Patrão quando teve aqui, né? Não. Uma das coisas que a gente conversou foi Ele veio aqui... Foi... Acho que em outubro. Outubro, outubro do ano passado. que O Patrão veio aqui... E aí foi exatamente, entrando nesse assunto que eu queria entrar com o senhor agora, que era a questão da da pandemia, né? Porque o mercado mudou muito na pandemia, né? O mercado mudou muito. As pessoas começaram a valorizar
1: a moradia, né? Vendemos quase todo o nosso estoque na pandemia. né? A gente fez um apartamento muito grande, que é o Azurra, muito bonito ali na na UDOTA, e, hum. rapaz, a gente, na pandemia, vendemos quase todo o nosso estoque. A gente tinha um absoluto, tinha uma azurra, tinha outros apartamentos. Rapaz, foi uma febre. Vendemos
0: muito. Onde é que ficava o azurra? Era na...
1: na Carolina de Culpira. Carolina de é. Quantos metros era? É. 130 metros. É, Também era... todo bem, bem moderno por aí. Muito bonito. É.
0: Então, a, as famílias mudaram, né? O, 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 sei lá, o conceito de querer é. morar melhor. Morar melhor, é. é. É, ter uma segunda residência, né? Porque também muita gente comprou apartamento lá no Mandara, por exemplo, inflacionou os apartamentos de praia ali, tudo Pronto, verdade. inflacionou, sai apartamento de 800 para um milhão e pouco, um milhão e meio, coisa de dobrando de
1: preço isso é, aí. A, a, a pandemia trouxe esse conceito de viver, de aproveitar a vida. Porque às vezes o cara tinha dinheiro, mas não vivia. Viu então a um pandemia. pai e a mãe
0: morrendo, viu alguém morrendo, um amigo próximo, né? É,
1: aí o que adianta você ficar. juntando dinheiro e não é. viver? Eu não, não viver. Então muita hum. gente procurou uma nova, uma nova moradia, hum. muita gente reformou os apartamentos. Também. Esse, esse home center nunca vendeu tanto, né?
0: É. É. Ah, porque as pessoas começaram a ter que fazer um escritório dentro de casa, né? É. Também. E tiveram que montar um próprio escritório. Como é que foi lá para vocês tocarem as obras, to- a, a gestão? Como é que foi isso aí na pandemia? Rapaz,
1: na pandemia, é, graças ao nosso patróleo, nosso presidente, é, foi um esforço muito grande do CIDISCON da a gente não parar as obras. Então, a gente fez todo aquele critério de higienização, de controle, de portaria, fazer exame para o funcionário.
0: Convencer é, o governador a não fechar as a obras. A não
1: fechar as <risos> obras. Então, graças a Deus, a gente foi um, um grande trunfo do meu amigo Patrol, e a gente não parou as obras, não tem é, exemplo de alguém ficou doente na obra, e graças a Deus não se parou as obras. Então, funcionou bem direitinho, Ótimo. graças a Deus.
0: E quantos funcionários hoje tem a Jota Simões?
1: Mas hoje, como a gente está, só pode ter 60, é, 60 pessoas vezes 6 obras. Mas, mas
0: isso é 60 é uma limitação que vocês mesmos Mas é colocam, o que né? precisa
1: mesmo. É, se você hum. fizer um cronograma, porque é, você, quando faz a fundação do prédio, que você vai fazer, aí é entra o pedreiro, mas sai o ferreiro. Entendeu? Ah, sim. É porque tem uma, uma, um, um ciclo, uma lógica, entendeu? É, é, uma lógica. Entendeu? Vamos dizer... A gente está terminando a obra e a gente já está trans, transferindo uma equipe de outra equipe. Então, sai de a, uma, vai para outra. Vai, e nós temos é, equipe próprias, entendeu? É, a gente tem um sistema construtivo para a gente não ficar, assim na carteira e volta. Aí a gente tem uma equipe própria que é constante com a gente. Nós temos a equipe, funcionário de 20, 30 anos com a gente aqui.
0: Que sai de uma obra e já vai para outra, outra. Vai para outra.
1: E mesmo assim, é o seguinte, teve épocas na construtora Hum. que a gente não teve obra, equipes nossas em casa, a gente pagando sem trabalhar, sem trabalhar. A gente deixa Hum. em casa, paga o salário sem trabalhar, mas a gente não solta a equipe. A gente faz isso constante. Uma coisa também muito boa que a gente faz é a fidelidade com o nosso fornecedor. Nós temos, assim, fidelidade com grandes fábricas, grandes indústrias. Porque a construção civil, os nossos fornecedores são gigantes. Os nossos fornecedores são gigantes. Não tem nenhum pequeno. né? É tudo gigante. Tudo multinacional, né? Multinacional, né? muito gigante. Então, a gente tem uma fidelidade muito grande com ele. Então, a gente, quando a gente... Começa uma obra, a gente compra quase toda a obra, a gente fideliza com aquela empresa. Tá certo? Uhum. A gente tem uma parceria muito grande com o Grupo Votarantim, com a Salomital, com a Ceram- é, Cerâmica Elizabeth. É... A Manco. A Manco. A... Então a gente tem uma fidelidade muito grande, a gente compra a certos preços e aí vai, <risos> vai ajustando. entendeu? E a gente Vendo vai... O cronograma
0: de cada obra, de né? De cronograma
1: de cada obra. Então, é, nós temos uma parceria muito boa, muito hum. boa. Porque tanto é bom para ele, como é bom para a gente. Porque é, tem fábrica que eu digo, rapaz, eu já comprei aí 10 mil metros de porcelanato. Então ele já sabe que já vendeu em setembro, outubro, novembro, então ele... Já vendeu um pouquinho. Ele só precisa vender o resto. Entendeu? Uhum. Então, isso já bota na carteira. É o sonho do industrial. É, é. é o sonho do industrial. Antecipado. Então, nós temos é, é, parceiros de muitos anos com a gente. E a gente fideliza muito. muito Isso a gente leva muito a sério. É bom leva isso. Leva muito a sério.
0: Relacionamento, né? Um é. Relacionamento
1: é. construído ao longo do tempo. Falar sobre relacionamento, eu sempre... Disse para o Daniel e para a Viva, para os dois, eu sempre dizia, meu filho, tudo na vida é relacionamento. Você tem que ser, tem que ter relacionamento. Eu digo, vamos dizer que você recebeu, você foi para uma festa e recebeu dois brindes. Aí o cara diz, olha, um brinde é seu e o outro é para um amigo que você mais gosta. Você tem que ser esse amigo que o cara mais mais gosta. Não é assim? Então, você tem que ser um um amigo sincero, um amigo participativo. Então, não adianta brigar com ninguém. O cara brigar comigo é. Acaba sofre para brigar comigo. Não não é para brigar com ninguém. Você tem um fornecedor que não dando certo, meu amigo. Está ah, aqui suas contas. Não adianta Boa ficar. Sorte, di... tchau. Boa sorte, tchau. sorte e tal. Não adianta ficar discutindo. Não deu, não deu. Você não é palmatória do mundo, você não vai. não vai consertar o mundo. Uhum. E aí, pronto. Então você tem que estar em paz com todo mundo. Tem que estar em paz com todo mundo.
0: Bacana. E curiosidade também, qual é um cronograma médio aí de de cada obra dessa Pode ser uma, assim, se eu pegar um cronograma da J. Smart e um cronograma de uma outra obra comum, assim, da, da concepção, da compra do terreno, do projeto arquitetônico até a entrega.
1: É. <risos> Rapaz, por incrível que pareça, às vezes a gente tem na construtora mais advogado do que engenheiro. Rapaz, é muito mais complicado a parte jurídica hum. do que a parte... Hoje, da construtora... A Vivian que o diga e o Daniel que o diga. e o Beto que o diga. Rapaz, o que mais nos. A construção civil na J. Simões é o mais fácil. Pode negócio desse? Tudo que for cartório, documentação, e E aí vai. Então, entre você comprar o terreno e começar uma obra, a... a prefeitura hoje. A prefeitura hoje está bem rápida para se aprovar um projeto, mas a parte cartorária de terreno, de escrituração, é a parte mais demorada. Outra coisa, todas as nossas obras é com com incorporação. A gente não vende sem URI. Nunca vendemos e não vendemos sem URI.
0: Tem consultório que fez isso e se queimou aí no mercado. Pois é. É,
1: A gente não, não... Nem a gente vende sem corporação e também a gente não vende cota. Porque tem aquele negócio de comprar cota, né? Você compra o terreno, aí troca, não sei o quê. A gente não não vende cota. Interessante.
0: Interessante. E me tira outra dúvida. Como é que vai estar, doutor José Simões, a J Simões daqui a 10 anos?
1: Rapaz... Pela velocidade que a vive. O Daniel está andando aí com o doutor Roberto. O gás é grande, viu? É, é, o, gra- é o gás é grande.
0: Mas o, o, onde é vocês pretendem fo- se fortalecer? Nesse mercado de J-Smart? Não, a gente f- não pode e também
1: se concentrar só no mercado. A gente Sim. tem, a gente está... É, você não pode botar tudo no sexto só, tá? Sim. A gente tem... Esses 10 terrenos para o J-Smart, a gente tem os outros para o Alúrio, para os apartamentos maiores. A gente comprou um terreno agora, recentemente, um terreno maior de 2.400 lá. É porque o Daniel é que compra aí. É 2.400 metros que a gente está vendo o que, é que a gente vai fazer. E nós estamos com outro, um outro terreno lá no Cambeba, em frente o Tribunal, que a gente vai fazer 280 apartamentos lá. São apartamentos mais. É, não é minha casa, minha vida, é um apartamento de, de 300 mil reais. Entendeu? Uhum. São 280. Que aí você não pode apostar só no mercado. Sim, entendeu? diversificar. Né? Diversificar. Entendeu?
0: Todos os ovos na mesma cesta,
1: né? É, banco. não pode botar. Então a expectativa, nós estamos com um, um Lady Bank muito, muito bom. Uhum. Tá? Nós estamos com um Lady muito bom. E a expectativa é de, de muito empreendimento. O Daniel fica triste porque com essa guerra, com esse momento que o, Brasil, que o mundo está atravessando, é que hum. às vezes você fica preocupado, né? mas uhum. vamos rezar que, que volte né? o, hum. o normal. que o Brasil é um país muito grande, Total. com muita frente, entendeu? Mas eu acredito que tem. Agora, que a vive o Daniel e o Beto aí estão com gás todo, jovem, e eu estou aqui... Mas sou é jovem ainda. <risos> o senhor é
0: jovem um pouco mais de tempo do que eles. jovem ainda. E falando de juventude, e a pescaria? <risos> ah. é um oh, hobby, o pichos mentirosos foi... é pescador, é, né? Como foi que nasceu esse Robin? Rapaz... Era, era lá esse hobby veio lá do Jaguaribe, não?
1: Pois não é, lá do Limoeiro. Desde Foi? pequeno, é, eu ia para o colégio, aí quando o Rio Jaguaribe é, pegava água, porque não era nem toda hora, ah. e eu ia para o colégio, voltava, aí eu ia para o Rio, tirava a roupa, tomava banho nu no Rio, chegava em casa com, com, com o cabelo molhado, a mamãe... <risos> Toma <palmatório>. em Ah, era... <risos> A mamãe era dura, graças a, graças a Deus que a mamãe foi bem rígida com a gente.
0: Mas o senhor tinha cara que era um menino bem tranquilo, né? Era bem
1: calminho. Mais ou menos. <risos>
0: tudo Fala que aconteceu. É,
1: tudo é. era complicado. É. Aí, então eu comecei o de pescar desde Limoeiro lá no Rio Jaguaribe. Hum. Hum. Depois vim aqui para Fortaleza. Passei muito tempo pescando no Amazonas. Eu ia lá com o meu amigo doutor Alberto Lima, médico, pediatra, ele foi muitas vezes com a gente para o Amazonas, o Van Melo, o Paulari, um grupo que a gente... Eu passei uns 10 anos indo para o Amazonas pescar.
0: Conhece o doutor Dorico, não?
1: Dorico, não. Dorico Moraes? Não, não. É porque é é o seguinte, eu fui muito tempo, há muitos anos atrás, para o Amazonas, Hum. pescar lá no Amazonas, naquela época... É, hoje o pessoal não entra, mais rapaz, quando você é novo, você parece que Deus protege, né? É, Deixa temido, né? Deixa temido, você era nove, mais forte e tudo, a gente pescava, eu, Vânia, doutor Alberto, todo mundo, pescava dentro d'água, tinha uns coletes, botava umas botas, botava uns coletes aqui e andava dentro d'água, aí você pisava no jacaré, via sucuri, rapaz... Loucura, loucura, loucura. É
0: mesmo. Era paz. Nunca teve um perrengue grandão? Qual foi o maior perrengue não, que teve? Não, crise? não,
1: nunca tive não, graças não. a Deus. Não, não tive nenhum problema, não. <risos> Deus me protegeu aí. Então eu passei muito tempo pescando no Amazonas, mais de 10, 12 anos. Aí uma vez eu conversando com um amigo meu, ele, ele disse que conhecia um amigo que tinha barco em Salvador, que ele pescava muito. Aí o oh, rapaz me apresenta esse, tudo. Aí ele era amigo do Roberto Costa, que Roberto Costa. inclusive falei com ele hoje. Ele é meu, meu mentor. Aí a gente foi para Salvador, aí eu fiquei hospedado no barco dele, cheguei lá na sexta-feira à noite, a gente foi, eu, Paulo Ari e o Wellington, esse meu amigo lá que apresentou. Aí eu, a gente foi pescar. Aí a gente ficou hospedado no barco dele e a gente saiu para pescar em Alto Mar, que é a pescaria offshore, né? É a pescaria oceânica, que é a pescaria propriamente oceânica. Rapaz, quando ele saiu no barco que eu vi, eu digo, rapaz, esse é meu mundo. É. é. Aí pronto. Daí para cá eu eu vivo do mar. Marra onde? Aqui mesmo? Aqui em Fortaleza. Ou... É. Em Fortaleza? É, eu pesco em alto mar.
0: Tem uma off-shore. turma de amigos. Que tenho, eu tenho.
1: Eu tenho um barco, hum. eu guardo ele lá no Marina Park. Eu já tem uns 30 e tantos anos que eu tenho um barco. Já é o quarto barco que eu tenho. É um barco offshore, grande... Hum. Que tem todo o conforto, aí eu vou...
0: Aí fica lá o quê? Uns vou de manhã Não, eu vou de manhã e volto ah. de, ah, de,
1: de tarde. Ah, sim. É, eu vou eu de saio manhã... Você sabe que vou... dar férias, ó. Não, não, não. Eu vou de dar manhã, eu saio 4 e meia da manhã, volto 6 da noite. Ah, é? Eu vou de manhã... Agora eu vou para longe, eu vou para 65 quilômetros. lá dentro. É longe. Porque como é pesca oceânica, a gente pesca na plataforma continental. Porque... Existe o, o abismo né continental é, abismal, é. então os peixes pelagios, eles ele fica aqui, é, ele não entra na parte, vamos dizer, 100 metros para ele, 100 metros de profundidade para ele é raso, então ele ele vem, come o peixe e volta, entendeu? Uhum. É, o meu sonho é pescar Marlin, né, o Blue Marlin, que são peixes... Quantos vol- metros, de... Hã?
0: Qual é o tamanho do Blue Marlin?
1: Rapaz, eu já peguei cinco malhas. Já peguei três aqui em Fortaleza, um em Salvador e outro em Noronha. Já peguei uns cinco malhas. Já peguei um aqui de 300 quilos, 3,30 metros, maior do que eu. Mas alguém viu? <risos> alguém viu? <risos> Ou é a história? Ô, bicho, mentiroso pescador! <risos> Ou é a história? Tá no meu WhatsApp aí, né? Na... É na... aquela foto na... ah, é... do WhatsApp, né? É ele ali. <risos> É. é porque às vezes exagera um pouquinho, né? Pô, às peixe vezes... é o único animal que cresce depois que morre. É. Porque... Não é porque às vezes o
0: 300 quilos botou um zero a mais, é. entendeu? É. Pode acontecer. É, um...
1: é peixe assim, ó. Você não abarca, você, ah. ab... você não abarca um, um peixe desse. É, é grande. É. Então e... o peixe é um peixe que toda vez que você conta, ah, pô, Eu peguei um peixe dessa tamanho. Aí no outro mês peguei assim, desse tamanho. No outro mês desse tamanho aí. É. Ele cresce depois que morre. História. (risos) E E eu tenho um grupo muito bom de pescar. Muito Hum. bom. Eu sempre vou e tenho outros. O Roberto Costa, a gente viaja para pescar. O Adriano. O Adriano, o Adriano, médico. Eu tenho um grupo grande de pescador, viciado.
0: Pessoal também que pesca, assim, de 30 para 300 quilos, né?
1: O Roberto Costa, esse (risos) meu amigo que tem na Bahia, ele, ele, hum. tem, ele tem três barcos, ele tem em Salvador, hum. ele é, quase todos os campeonatos da Bahia, quase todos ele ganha, ele, tem, ele, ele pegou um Marley azul, passou oito horas brigando com peixe, 450 ah, quilos, oito metros, Ixi, e sem descanso, você não pode, o peixe não para. E tem foto. Tem, não, ele tem filme, tem tudo. O peixe tem um. Tem, Oito tem um, metros de gigantesco? É, ele, eu, eu mostro a foto daqui a pouco. Hum. O, tem que ser um guindaste para levantar. É. Como é que ele tirou? Não conseguiu é, tirar? Né? É o seguinte: não tira. Rapaz, esse Sim. meu, eu. Como botou para dentro, a adrenalina faz tudo.
0: Com certeza.
1: É, esse que eu peguei, é, ele não coube dentro do meu barco. Foi? Ficou uma parte dentro e uma parte fora. O senhor estava tá deitado ali naquela foto, do né? Do lado dele. <risos> e Brazante. naquele dia, rapaz, a emoção é tão grande que praticamente só só tenho aquela foto. É? é? Só tirou aquela. É, eu, eu, eu Aí... trouxe lá para o Marina hum. e consegui, com a Dona Elise, guardar dentro do grupo frigorífico dela. Porque eu tinha feito uma promessa, o primeiro Marley um Blue Marley que eu pegasse aqui em Fortaleza, eu ia fazer uma doação, aí eu fiz uma doação para uma instituição que é a Dona Elise Gradival, ela faz um sopão lá no Marina, uhum. aí ela foi peixe lá para um bocado de tempo, lá para...
0: O povo comeu um muito co... peixe. É.
1: Eu tenho uma casa na Lagoa do Uruaú, que eu peguei a cabeça do Marley e tá lá, eu, eu fiz aquele trabalho de, é, fotodermia, o, a cabeça do peixe está lá em casa. Ah, é? tá lá na parede, lá em casa na lagoa.
0: É, como é que chama aquele negócio de... Fotodermia,
1: Fotodermia né? É, Fotodermia é. É, um, é um tom, isso aqui é dermia. Hum. É, uma pessoa da universidade fez para mim. Eu peguei um Marley menor agora em outubro, um pequeno.
0: Essa, essa região que o senhor pesca aí é a região mais ou menos que vão fazer aqueles parques eólicos offshore não? Não, Eles, não.
1: não, os parques aélicos são mais, mais, mais interna, perto, é mais, é, mais
0: 20 quilômetros,
1: se não me engano, não é? É mais perto, é uma... é. não, o meu é muito longe. É, 65 quilômetros, é. é muito <risos> cheio. Quem foi pescar comigo há um, uns dois meses pra, atrás foi o Pompeuzinho Vasconcelos. Ai, foi? Foi, aí, ele ficou louco lá, pegou um bocado de peixe, tudo os peixes grandes. Aí depois ele chegou para mim e disse é, Rapaz, você me deixou muito longe Você me trouxe para muito longe <risos> Ele não imagina o quão longe ele estava Rapaz, não sei se eu tenho coragem de fazer um negócio desse não é. Porque Eu fico
0: pensando se o navio afundar Tem que nadar para voltar
1: Rapaz, engraçado <risos> Eu tenho esses anos Eu tenho um barco já uns, não um bocado. Olha aí é, pronto. Aí eu, ó, um amigo, esse meu amigo pegou um desse tamanho é Caraca isso aí. Isso é brigado, Eita. Sem descanso. Isso é o um Blue Marlin. O meu é menor do que esse.
0: Um pouquinho menor só, né?
1: Não, bem menor. <risos> esse, aí também, esse aí, é porque o, o recorde mundial hum. é daqui do Brasil. É o Ricardo Amorim, ele pegou um de 636 quilos. É, é um desse daí. Dá de alto. Então. Deve ser. Não é um vício aí. Mas é uma adrenalina, é um passeio. Eu sempre vou com os amigos, é um prazer. É meu brinquedo. É meu é brinquedo. diversão. E nunca é.
0: teve perrengue no, no alto Graças
1: mar. a Deus, não. Eu tenho muito cuidado em termos de... É o senhor mesmo que, que pilota? Não, né? eu tenho marinheiros. Marinheiro. Tem que ser dois homens. É? é. Eu, não, eu não gosto de pilotar, não. Eu ah. gosto de pescar. E eu o... tenho marinheiro que pesca, que vai pilotando.
0: Que vai pilotando.
1: E o, e o Daniel e a Vivian gostam? O Daniel vai pescar, Muito às bom. vezes ele vai. É. é. O meu genro também vai, também às vezes comigo. Meu genro mais querido Ronaldo Barbosa e minha hum. e minha nora mais querida são, a Flavinha.
0: São, são os preferidos. Né? É
1: o genro mais querido e a nora mais querida. Ah. <risos>
0: Que bom, que bom, que bom. E deixa deixa eu dar uma olhada aqui, que que já teve gente falando. Ah, a dona dona Regina Simões está aqui. A minha irmã, está em
1: Campinas.
0: Parabéns, meu querido irmão. Muito bom conhecer toda a história. Parabéns, o Rafael Becker, o Sebastião Moraes, Pescaria também tem história.
1: (risos) Ô, bicho mentiroso, pescador, viu? A gente participa muito dos campeonatos. Em Em em, em Canavieiras, que é um dos melhores lugares do mundo de pesca oceânica, hum. é lá na Bahia, no, no sul da Bahia, Canavieiras. Sempre hum. temos campeonato de, de malha. A gente, em 2005, a gente tirou o segundo lugar lá. Foi. Inclusive, é, no barco do Roberto Costa, a Rede Globo fez o acompanhamento do... do... Botou uma, uma equipe lá dentro. É, dentro do barco dele. Uhum. E, e, por coincidência, a gente pegou... E tem até hoje no YouTube essa, 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 essa matéria, essa matéria da Globo. Toda vida que a Globo fala em pesca oceânica, às, às vezes sempre bota esse vídeo nosso lá. Vai lá no arquivo. No arquivo, é, está lá no arquivo. Lá.
0: Bacana,
1: bacana. E outra coisa, é um negócio que junta muito, sabe? Pense é, numa equipe boa. É, pescador sempre é gente boa. Todo mundo ajuda. Sabe? É uma coisa muito bacana. É, no mar, todo mundo ajuda. Às vezes, você vai para o um campeonato, um barco de um quebra, o outro para. É igual o pessoal de bugre, um ajuda o outro. né? Uhum. Então, o pescador tem muito dessa. Pessoal do 4x4, né? Pronto, é. é. é.
0: Companheirismo.
1: Muito companheirismo, né? companheirismo é. é. Bacana. Dificilmente você vê assim, um pescador não ser gente boa. Sempre é. Ixi, boa.
0: E, e, e as histórias são sempre
1: reais, né? É porque é o seguinte, o, pesca... <risos> o, 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 o peixe, o maior peixe da vida dele era aquele que ele não fisgou, não, não embarcou. É, que ele
0: não embarcou. Não, aquele lá era o maior. Aquele que escapou ali era é, o maior, o maior é. que ele ia pegar. Ele fica sempre imaginando o maior. É, isso é. aí é, é demais. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Qual foi o momento, né? Eu sempre fazer essa pergunta para os convidados. Qual foi o momento mais difícil na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Vamos pescar aí na memória aí. Mais desafiante. Mais desafiante aí na, na parte profissional e pessoal. Qual foi assim aqueles. o momento que lhe deixou..
1: Mas eu, tenho um, um, eu tenho um princípio na vida muito engraçado. É, tudo eu acredito em Deus que vai se resolver. Às vezes eu estou aperreado, aperreado, não, mas eu vou encontrar a solução. E graças a Deus eu chego na solução. Graças a Deus. Nem assim você fica aqui, eu, eu fico aqui pensando, porque a vida é uma, é uma eterna luta, tá certo? Mas eu não tenho assim um que é uma luta constante, entendeu? Assim, graças a Deus, minha vida foi tudo muito planejada, muito, tudo muito muito certinho, entendeu? Uhum. Não tem nada que me... O
0: momento profissional mais desafiante talvez seja quando o senhor foi montar, saiu a sociedade para o irmão...
1: É. Isso aí é uma luta grande que você tem que começar... Começar de tudo de novo. Entendeu? Hum. Mas aí eu tinha força de vontade, minha mulher foi para dentro comigo, que quando eu me separei. É, acontece. Aí ela foi comigo e. Ajudou? Ajudou. Eu... Faz. É porque é o seguinte, eu não sei tomar conta de dinheiro. É. Não sei. Não... Alguém tem que tomar conta de dinheiro. Aí, aí. É? É. Eu não sei tomar conta de dinheiro. A senhora, agora
0: a senhora passou uma procuração para a Vivian agora. Foi? É,
1: pronto. É. Eu gosto de comprar. Eu adoro comprar. Meu, eu gosto de engenharia e e a parte de comprar, conhecer o meu fornecedor. Uma das coisas que... relacionamento. Relacionamento. Né? eu gosto de conhecer o presidente da empresa. Eu gosto de falar com quem que estou lidando, entendeu? Uhum. Para poder ter essa, é, essa, essa aproximação. Bacana, bacana. É muito bom. Eu, tenho, eu gosto de conhecer os presidentes, o CEO das empresas. Uhum. Mesmo sendo as grandes empresas, é, eu gosto de ter esse relacionamento para saber com quem está, que até para ele me conhecer, para ter um, um, uma garantia. Uma aproximação. Uma aproximação, né? isso eu, eu tenho muito aí.
0: O, tem um vídeo aí, é, Léo? Tem um vídeo aí, bota aí um.
1: Tem um vídeo aí. De quê?
0: Olha aí. Ah, não. o Pompeuzinho. <risos> Foi agora aí. Cadê
1: né? o. Tem um áudio não, né? O pom...
0: Foi o Pompeuzinho que pescou.
1: Foi ele que pegou, pegou Foi? três. O peixe é causa da mãe dele, né? <risos> <risos> é, ele... Que ele não escute. <risos> Vai escutar
0: daí, pô. Pronto.
1: Olha aí, eu tô no seu áudio aí, ó. Tá quente, esse aqui é o começo do dia.
0: Rapaz, ela deve dar uns 20 quilos, mais tarde ela dá 25. Ô, bispo, aumenta um pouquinho, né? Aumenta um pouquinho. Dá
1: alguns 20, bota logo 30, né? Esse peixe aí é um, uma, é um Yahoo que chama, ela só dá em águas azuis, profundas, ela não dá. Só dá em alto mar. Uhum. Tem peixe de 35, 40 quilos. isso aí é pequeno. Uhum. É, tem maiores.
0: E aí vocês pegam esse peixe, depois trazem mesmo?
1: Rapaz, eu tô, estou tô trazendo. É. <risos> a Vívia, quando vai lá em casa... Eu tenho um freezer grande lá em casa, quando está na época de pescar, eu tenho um freezer lá grande, que eu já trago tudo filetado, já trago uhum. tudo prontinho, boto na geladeira. Aí a minha, a minha filha vai lá em casa e...
0: Faz (risos) Faz o Rapa Faz o Rapa (risos) Ótimo
1: Eu sempre tenho um peixe em casa
0: É É bom que é uma 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 terapia
1: E outra coisa Você tem um grupo Bacana De de amigo De de relacionamento Muito bacana Eu acho que todo mundo tem que ter um hobby Todo mundo tem que ter um escape Uma coisa
0: o meu é beat tennis hoje.
1: Ah, é. é eu com beat tênis...
0: Válvula, válvula de escape, né?
1: Rapaz, esse, é. o meu médico não deixou eu jogar mais beat tênis. Eu okay. tenho um apartamento lá no golfe. Hum. Aí foi aí eu fui jogar... Eu, eu passei a minha vida toda é, mais novo é, jogando voleibol hum. e esqui aquático. É, esqui de slalo, de um hum. esqui. Eu passei a minha vida... Esquiando com esqui aquático Eu sempre muito gostei muito de esporte. Aí quando inventaram o beat tênis Eu tenho um apartamento lá no Golf E fui ficar jogando beat tênis Aí fiquei viciado <risos> no beat tênis jogando Na pandemia foi? Começou Na pandemia, pandemia, sei lá e, hum. e eu não sei perder
2: <risos>
1: uh-huh. Aí eu não Ai. sei perder Cara, eu tive um ataque cardíaco Aí meu médico me proibiu de eu jogar Ten, <risos> que eu não sei perder. Rapaz, ah, aí bora outra, bora outra. Rapaz, não tem bola perdida. É por isso que a minha vida é, é não tem. É, eu fiz a exaustão, entendeu? Eu exagerei. É, Na dose. Em, aí depois ah, me, tem, ah,
0: tem que saber dosar, né? É,
1: mas eu não sei. Aí eu não aprendeu pensei, ainda não, hein? não
0: aprender a dosar ainda não. Não
1: sei, né? rapaz, eu, eu sou muito intenso. É. É, nessa parte assim de querer fazer de profissional, hum. tudo, tudo que eu procuro fazer, eu sou muito intenso e procuro concluir, entendeu? Aí eu me intenso me meu match eu não posso mais jogar. Muito competitivo. Muito competitivo. Muito, muito, muito. muito.
0: É. Me, me tira uma dúvida Como é que foi trabalhar com marido e mulher?
1: Fácil Ela gosta de tomar conta de dinheiro Pronto Eu não sei <risos> <risos> Fácil
0: Ela gosta de mandar E eu gosto de ser mandado Ah, eu tenho certeza Tá, mas...
1: tá boleza demais <risos> Rapaz, eu não sei Tomar conta de dinheiro A minha conta pessoal Meu cartão de crédito ah. Não é comigo ela que manda ou é a viva? A viva, a agora é a Vívia. Agora é a viva. Agora é a viva. Ah. <risos> e, e eu digo para ela, vive. Vive? quanto é que eu tenho na conta? Não, não quero saber também não. Eu, eu tenho um barco, né? Aí eu digo, Vívia, eu não quero saber. É meu brinquedo.
0: Mantenha o meu brinquedo.
1: É, eu não quero saber o meu brinquedo. Eu estou é. agora, eu estou aqui, fazem dois meses, né, que eu não, Porque deu um problema no motor, que o meu motor é Volvo Penta, é suíço, né, é marítimo, né. São dois motores de 435 HP. É Bixa. grande. É grande. É. É um, bem, bem... É maior. O motor de uma carreta é 250 HP. É são motores grandes. Aí deu um problema na turbina, eu tô lá sem um brinquedo. Sem um brinquedo, eu tô, oxe, tô aqui contando as horas para brinquedo dos amigos, pega dos amigos. Mas não tem aqui em Fortaleza. Ah, é. droga. Tem na Bahia, tem na Bahia. É, vai de um jangada. Centro. Pois não é.
0: Vai de jangada. <risos> vai a moda, é. moda antiga. Mas já já eu. Vai a moda antiga. Já já eu ajeito. É. Já já eu ajeito. Hum? Ter... Mentira, já, foi... Apai, mas você... já foi de
1: jangada também. Já, já. Na juventude, né? Não, o Daniel era pequeno. O Ai. Daniel era pequeno, lá em Paracuru. Foi em Paracuru. Foi? Ah, foi. A gente tinha casa em Paracuru Ai. e a gente ia de barco. O seu David tinha casa lá em Paracuru. Hum. Aí eu saí aqui, do... a Jaqueline ia com as crianças de carro uhum. e eu saía aqui sexta-feira e voltava e dormia no mar,
2: uhum.
1: dormia lá nas plataformas de Paracuru e ficava Vixe, perto. É. aquela plataforma longe que só Não, é bem pertinho, é, é porque eu vou para muito longe, eu nem é pertinho. Ah, tá bem. A referência é tudo, é, né? É, referência é tudo. A referência é tudo, é. É tudo né? Porque... A plataforma, ela, é, ela fica em 43 metros de profundidade, é, é perto. Eu vou para mil metros, mil, dois mil metros de profundidade. Água azul, que esses peixes pelágicos hum. só estão tá na água azul. Hum. Lá fora é coisa... Quando eu vou pescar, hum. aí eu paro o barco lá, pronto, cheguei no céu. <risos> é meu, meu mundo é lá. É, é lindo, eu... é, é lindo lá. É... Água azul, é diferente a cor da água. É cada é doido né? só, doidíssimo, né? <risos> É, tem dois tem dois
0: dois. dias piores, né?
1: Tem, tem. Tem doudices piores. Tem, né? é. Mais eu...
0: perigosas.
1: Mas nunca passei a perreio. Nunca passei. Eu sempre faço manutenção, faço. É, eu não gosto. É, você gosta de ir para dormir no mar? Não gosto, não. Eu vou e é. volto. É.
0: Olha aqui, já tem uma, um, uma informação aqui... Pescador importante. mentiroso? Não, aqui a informação é do Beach Tennis. Meu amigo Fulvio, conheço o Fulvio há muitos anos também. É. Fulvio dizendo aqui, ó, um dia jogando Beach Tennis, ele era o que mais se esforçava. E o segundo mais novo, era pelo menos 30 anos mais
1: novo. <risos> Não, era isso. Ora, eu, eu vou fazer 70 anos agora, em setembro. É. E eu tava jogando com gente de 35 anos, é. 35.
0: eu já vi uma coisa muito legal jogando beat tênis, eu já vi um neto e o um avô jogando. É. Já pois no, é, pô. Já vi esse senhorzinho que jogava lá, isso foi lá na Praia do Futuro, hum. 70 e poucos anos, 74 eu acho, tinha 74 e o neto tinha 20 e alguma coisa, 20 alguma coisa. É. Então é. legal é bem bem bacana assim, pelo menos o esforço, né? É é. Mas eu acho que ele não era muito competitivo não. <risos>
1: <risos> eu, eu sou fora da curva, eu for, é.
0: Então quer dizer que o relacionamento marido e mulher no trabalho foi tranquilo, né? É tranquilo, tranquilo demais. É. A senhora nessa época, a senhora não, nunca trabalhou lá no esplanada, não, né? Trabalhou. trabalhou. Então era simultâneo. É, aí foi. É. Olha aí. E o sogro não ficou o pé da vida, não? Não, não, não. Foi. É. foi. Eu sou o genro mais querido. É o predileto, né? Só tem eu? Só tem... <risos> Dois cunhados? Né? É,
1: dois cunhados. É. Que bom, que bom. É.
0: Um, assim, para mim foi um prazer aí demais lhe receber aqui. Contar essas histórias aí histórias de pescadores. É, né? De vida. De vida. Não, essa e história. Não
1: tem tempo vim, ruim. É. Você não pode ficar achando que, que não sei o quê. Não dá para ficar reclamando, pensando no ruim. Tem que estar com otimismo. Com tem certeza. que estar com esse negócio de ficar com, com depressão, com, com que não vai dar certo. Tem que estar com pensamento positivo, tem que estar com ânimo, tem que estar com vontade. Não tem tempo ruim. Eu sou e, assim. E cuidar é, da
0: saúde mental é importante,
1: né? Muito, muito. Eu também sou pisse com saúde. Aí eu sou demais. É. Meu amigo, meu cartão de, de negócio plano de saúde é um uso mesmo, uso mesmo, faço exame até quando precisa. É. é mas eu é me cuido, não, não faço besteira não. Me e e não. a saúde
0: psicológica
1: e Também, ainda também. Mas em,
0: em época de pandemia, muita gente ficou meio perturbada a cabeça, né, com a pandemia, tanta notícia ruim. Você abrir jornal, era só coisa ruim. É, então era uma coisa.
1: Não dá para assistir o Globo não.
0: Dá. Tá. <risos> Não, não. E nem assistir, e nem entrar nos sites. né Na época da pandemia, eu eu foi uma das coisas que eu é, fiquei viciado em podcast. Hum. Eu assistia muito pouco, mas na pandemia eu parei de assistir TV aberta, hum. porque a gente só via desgraça. Era foto de, de cova aberta, de cruz, caixão, entendeu? E, e assim... E aí pensando na minha saúde mental, eu digo, rapaz, sabe uma coisa? Vou abolir esse negócio aqui e vou começar a me concentrar nos podcasts temáticos sobre alguns assuntos, aviação, eu assistia muito sobre aviação, não sei o que e tal. E comecei a assistir e aí fiquei, porra, tem tanto conteúdo. E aí começou também a surgir né? vários podcasts na, 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 na área. E foi quando, no ano passado, eu tive a ideia de transformar esse projeto, que é esse projeto aqui, começou de um, uma ideia de um livro. né? de um livro que era, inclusive, um dos dos que estavam naquela minha lista inicial era seu David Autosch, seu Zé Autosch, por quê? Porque o que que eu queria? Eu queria Ah, imortalizar essas histórias, né? imortalizar essas histórias desses empreendedores, entendeu?
1: Falar em Zé Autosch e David Autosch, rapaz, eu agradeço demais a convivência com os dois empresarialmente, aprendeu muito é, né muito 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 foi assim um, foi um enorme enorme é, conhecimento que eu adquiri com eles dois um uhum. tema assim fantástico
0: e ainda teve a sociedade com ele a sociedade
1: né? com ele muito bom são libaneses ele é. encara é, como eles veem a empresa o trabalho a, a dedicação é muito bacana e a família, né? uhum. a junção da família. Né? Uhum. É, a, vamos dizer, lá a gente lá em casa, na nossa família, é tudo junto e misturado. Para onde a gente vai..
0: É todo mundo junto.
1: Todo mundo, todo mundo junto e misturado. E a gente só anda encangado um com o outro. Viaja todo mundo <risos> todo junto. Todo mundo junto. Aí. Eu acho que isso é uma Bacana. convivência muito, muito, muito útil e isso foi um grande ensinamento da minha sogra, a dona Eliane, ela tinha essa essa aglutinação de levar todo mundo, agregar agregar e tudo. Então, até hoje, a gente ficou com isso e eu estou querendo, e levei isso para os meus filhos, para a Vivi, para o Daniel. Então, a gente, o quanto tem estar junto, a gente tem que estar junto Isso é muito importante. Os valores de família, uhum. os conceitos, os conhecimentos, é muito importante. E,
0: e o que o senhor falou aí também, eu me lembrei de um fato que naquele dia que eu fui lhe visitar, a Vivi falou, né, que essa questão familiar, como o senhor passava muito tempo fora, que a Vivi lembra muito exatamente do senhor ir deixando na escola, né. É. Isso eu também fazia com meus filhos, né, direto também. Eu não morava, trabalhava em Maranguape, não dava para ir pegar na escola, mas deixar eu sempre deixava. E. E isso marcou tanta a história dela que ela faz isso com os filhos, Conselho, né? Com os filhos, é, exato. Então, isso é bacana, né?
1: É. E mesmo. outra coisa, você tem que ver que as pessoas que lhe dizem o que você não quer ouvir são as pessoas que lhe amam.
2: Que, que mais gostam.
1: Você não precisa ouvir é, o, coisa bonita para... Você tem que ouvir a verdade. Quem é. diz a verdade é quem lhe ama, que é da família o verdadeiro mesmo... Entendeu? Quem
0: mais gosta, né? Quem
1: mais gosta, entendeu? É. Então isso é fundamental. Agora, é. falando sobre aí a, a podcast, a, eu acho que o mundo teve uma grande mudança é, antes das redes sociais, antes dos WhatsApps, porque a imprensa fantasiava e, e mostrava aquilo que ela queria mostrar, entendeu? É, a gente vivia num mundo fantasioso, mentiroso, uhum. e agora não. Agora, com as redes sociais, vamos dizer, tudo o que acontece no mundo, você, vê, você sabe primeiro no celular. Uhum. O que você vai ver na televisão e no jornal já é notícia velha. Já é velha. Com é velha. É. E hoje, a, 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 nós estamos, o mundo está passando numa disputa, tá? que a imprensa velha querendo, não quer perder mais o o reinado que ela teve esse tempo todo, só quer dizer as notícias que ela quer quer dizer do jeito dela, e hoje você vê a verdade crua e nua agora. Agora. Então nós estamos numa imprensa meia, meia.
0: Tendenciosa, tendenciosa né? não,
1: não diz a verdade. E o mundo está passando nessa... Né? Quem, eu, o que eu fico dizendo é o seguinte. A imprensa aproveita muito pelos analfabetos. Uhum. Quanto mais uhum. é, ignorante, melhor para essa imprensa convencer. Entendeu? É. É, é, é terrível, terrível. Mas eu acho que... As redes sociais ainda estão muito nova, Então, com, com o passar do tempo que está se consolidando, isso vai mudar. Vai, cada
0: um tem uma emissora agora na sua mão, que é um celular. Um né? Um
1: celular. Cada é, um
0: tem uma emissora, então é, já bate hoje, foto, é, filma aquele, na mesma aquele hora. Aquele
1: reinado de Rede Globo, é. que fantasiava do jeito que ele queria. entendeu? E Você é editado, vê os valores né? de família. É uma... É... Você vê esses...
0: Jogado fora. jogados
1: fora. Eu fico até pensando, o meu filho e minha filha com os filhos pequenos, como é que você vai educar os filhos dele os numa, numa imprensa nojenta que está aí, com os conceitos mais é, desvirtuados? total é, a gente é de ficar preocupado é, e
0: qualquer coisa hoje em dia você fica com medo de falar para não ser cancelado não sei o quê, o que, é que vão falar né você fica rapaz mas eu sou, eu
1: sou a favor da verdade ser sempre a verdade uhum. entendeu eu sou muito é... você, você pode dizer a verdade de que maneira mais sutil mais light mais light mas eu não deixo de dizer não é entendeu? Não vou ficar batendo boca, não vou ficar convencendo a ninguém. Cada não precisa
0: um... ser falar a verdade como uma criança, né, Fala, é, né? Na lata, né? lata. É. Você pode falar mais sutil. Né? Mas
1: que o mundo precisa é, regular mais essa imprensa, é, esses valores. Precisa. É, precisa, é, é.
0: verdade, verdade. E assim a gente, a gente, é, assim foi muito prazeroso aqui, tem muita na, na família aí, tem muita história bacana, né, e, e o legal também de a gente ter o, o, o podcast aqui é que vai tudo na íntegra, viu aqui não tem corte, ah, não tá. tem não tem edição, não tem nada não, vai tudo na íntegra, do tá. jeito que falou, que, que quis dizer vai, Gaguejou vai, no gaguejou gaguejou gaguejou, no <risos> gaguejou, é. no gaguejou vai lá não tem, é. aqui não tem não tem problema não e, e é interessante, né, que, assim, como eu estava falando, é, o, o nosso objetivo aqui é exatamente isso, é imortalizar as histórias. Essas histórias aqui que o senhor contou aqui hoje com a gente, que essas histórias aqui, daqui a pouco, os seus netos vão estar tá maiores, vão assistir, vão pesquisar, vão conhecer, né? E, e daqui a alguns anos o senhor volta para atualizar, contar mais história de pescador. É, tá certo. <risos> mais história de Peixe aí de 500 quilos, de 800.
1: É. O que eu, o que eu busco também é aí o seguinte: é deixar um legado, um caminho para o Daniel e a Viva percorrer e seguir a empresa, né? Modernizar uhum. sempre, estar tá sempre na vanguarda. Tanto o Daniel e a Viva estão tá sempre buscando os, os novos conceitos, os novos. Porque uma empresa tem que estar tá sempre se renovando no dia uhum. a dia, né? porque o que foi hoje. Amanhã não garante, tem que ser amanhã, diferente, é. tem que ser diferente. Então, eles têm essa conscientização muito, muito boa de estar sempre buscando, tá certo? A Vívia, na parte financeira, ela fica sempre procurando novas, nossos processos, novos controles, nossos relacionamentos, entendeu? Isso é muito importante. E o Daniel no setor dele, o Roberto na parte de gestão. Então, é uma empresa, é uma coisa que eu fico muito feliz em dizer que eu não criei meus filhos para ser herdeiros. Eu criei para ser sucessores. Que é o grande diferencial que os pais têm que ver isso. Você não pode criar os filhos para ser herdeiros. Tem que ser sucessores. Porque você vê aí na história quantos herdeiros ficaram liso. Não tem conhecimento, não dá valor e aí não tem propósito não tem propósito entendeu o meu pai morreu muito novo com 60 anos ele tem um problema coração e quando ele tava já no finalmente ele sabia que tava morrendo ele chegou para mim meu filho graças a deus eu vou morrer em paz porque o que eu lhe deixei ninguém lhe toma que é a sua formatura e é o que eu digo para todo mundo o seu conhecimento o que você aprendeu ninguém lhe toma uhum. então Isso é que é o importante, entendeu? Então, você tem que ter conhecimento e cada dia buscar mais conhecimento, porque o que você aprende, ninguém lhe toma.
0: É, verdade. Isso aí, o senhor não é o primeiro, né, Léo? Não é o primeiro convidado que fala isso aí. É. É, Vários convidados já falaram isso aí, que exatamente receberam isso, essa mesma mensagem do pai. É. Isso é muito importante que essa nova geração entenda isso. Entenda isso. né? Que que internalize essa informação, né? Como é importante a formação, o caráter, né? Muito mais importante do que conta bancária, que barco, que que apartamento, que imóvel,
1: né? Porque isso aí... Quer ver um detalhezinho? Nunca deixe ninguém falar mal de você, porque uma pessoa falar mal de você, fala para três, quatro, mas para falar bem, um ou dois falam bem de coisa, então seja em paz com todo mundo, não deu certo com você, mas não adianta ficar, sabe? Isso foi outra
0: outra mensagem que o seu colega engenheiro, Ah. Otto de Sacavalcante
1: falou para o
0: Ari, e o Ari falou ontem aqui, foi exatamente isso meu filho não perca tempo falando mal dos outros não. Não, fale, não fale não perca não porque essa energia ela se dissipa no caminho é. perca tempo não
1: Rapaz, é. a coisa mais feia que eu acho é você chegar no num negócio numa reunião do no... ah, o cara tá falando de fulano fulano rapaz é muito feio é. É muito feio desnecessário sabe não, não dá para ficar falando mal de ninguém você não vai consertar o mundo.
0: É, você não vai falar bem, então, não fale mal.
1: Não fale mal. Entendeu? É. E não ande com quem não presta. Isso é uma coisa que eu sempre disse para os meus filhos. É. Não ande com quem não presta, você não tem nada para aprender com ele. Diga com quem andas, que, que eu direi direis, quem, quem tu é, és. É. É. Aqui se faz, aqui se, se paga. paga. Aqui é. se faz, aqui se paga. Não deixa para a fatura não fica para depois não.
0: É. O pessoal fica achando que vai pagar a conta só lá em cima.
1: Hum. Paga aqui mesmo. Paga aqui mesmo. É. Então, não... aqui se faz, aqui se paga.
0: Concordo total. Concordo é. total. Que bom, que bom, que bom. Foi um prazer enorme lhe receber, é... J Simões. É uma empresa referência aqui para gente, né, no Ceará. Que bom. Conhecer um pouco mais, muita história, né? Que eu particularmente não conhecia e nem tinha ideia. Você vê como surpreende aqui o convidado, é, que nem o seu colega também de, de Sinduscom, o João Fioso, teve aqui, né? E, e eu não sabia, eu, eu nem imaginava que o começo dele tinha sido daquela maneira, com a ajuda com o seu Ivens, assim como o senhor teve também, é. né? ele teve com o seu Ivens, né? mas é interessante a gente ver, porque sempre teve alguém por trás dando a mãozinha, o primeiro empurrão, né é. dando aquela ajuda no começo, para que a pessoa pudesse andar
1: só, né? Exato. com pernas próprias. Né? Quando você tiver a oportunidade, você se agarre e não... Seja perseverante, não desista. Você não pode desistir. Você tem que acreditar e e não pode parar.
0: Bacana, né? bacana. Antes de passar aqui a mensagem final para o senhor, encerrar, só dar o recado aqui, pessoal, de novo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like do nosso convidado de hoje. Merece demais aqui essa história bacana, riquíssima aqui. E ainda mais com histórias de pescadores ainda <risos> recheadas aqui. <risos> é, e nos sigam nas redes sociais para vocês ficarem sabendo dos próximos convidados, né? Essa semana é uma semana típica aí que a gente teve. Aliás, a gente vai ter quatro podcasts. Amanhã tem é, a Elisiane e o Evandro Colares, da Advent Comunicação. Advente, boa. E na quinta-feira nós vamos ter o Amil, que é o atual presidente da FAEC, né? FAEC. Da da Federação de Agricultura, do Estado do Ceará também, aqui. E semana que vem nós também já temos convidados, então, assim, graças a Deus aqui está uma agenda boa aí de empreendedores em todas as áreas, todos os setores da economia, né? e Constituição Civil aqui sempre vai ter uma uma importância grande para a gente aqui, por por causa da relevância, por causa da geração de empregos, né, muito grande, né? então, assim, para a nossa economia é importante né? E porque as construtoras realmente aqui elas são construtoras que estão que fazendo a diferença. E somos né? unidos. Né? Unidos, exatamente. É. Não tem essa briga. Não, né não não tem, tem, não. não tem essa briga. Cada um no seu quadrado e, e não fica. Cada não... no seu mercado. É, é no seu unido. mercado.
1: Nós, nós se, vamos dizer. É um exemplo para o mercado Fortaleza o quanto nós somos unidos.
0: É. é. Bacana, bacana. E parabéns por todas essas inovações da. Da fachada ventilada, do J Smart, né? que são coisas bacanas aí. Isso é uma uma característica muito importante, de estar sempre aberto ao novo. Ao novo. né? Todo
1: dia você tem que.
0: Sempre aberto ao novo. A a escutar, a ouvir e a experimentar um novo. né? Testar um novo. Né? E o senhor está bem, bem assessorado aí, que tem dois doutor Pardal aí, né? Que <risos>
1: é. É, o, é o Caracas e o, Caracas. o, e o, o Eduardo outro... Eduardo Sanford, Sanford, da então. Metal, Metal Brasil. Então, pronto, Ele ela... é um pardalzão. Então,
0: ela está bem, bem é. assessorada aí, bem é. assessorado. E agradecendo aqui aos nossos patrocinadores, né? Amarelo Saúde Mental, a BM Energia, né? É, a, o café Vitória, café que o senhor vai sair daqui com um cafezinho para é. já para tomar amanhã. O gosta de café? Olha aí, pronto. Vai virar cliente nosso do café. É. Da CH Custores, apoio institucional do Sistema Fetrans é, Federação de Transporte Passageiro Ceará Piauí Maranhão, programa Despoluir, apoiador Inove Comunicação. E nova contabilidade, Agra Produções, lembrando que o podcast é uma produção da valor Produções e é mais assessoria em eventos. Né? Agradecer aqui ao valclides Tisse, Efraim e Leonardo, que nos ajudam aqui a botar o podcast no ar. É, teve umas últimas mensagens aqui. Só um minutinho. É... Silvana, parabéns. Joaquim Silvestre, sensacional, belíssima trajetória, empoderamento pessoal, parabéns. José Simões Família, Eduardo Melo, sou prestador de serviço, ele me incentivou muito a crescer no mercado, difícil de fundações, ele abriu as portas para mim. Olha aí, só tenho a agradecer a ele. É. Olha aí, aqui. Gente boa aqui. Ronaldo Barbosa, assim é um grande exemplo para todos nós. Parabéns. Meu germar, é o ger
1: mais <risos> querido.
0: Olha aí. Gera aqui, ó. Seu consolo. É o consubre, é consubre, do
1: Daniel. É, de... é, de... é, é, é o seu mais querido do é Daniel. É, é eu sou
0: querido dele. <risos> de parabéns à entrevistada, entrevistador. Diálogo muito interessante, valioso. Vivência e conhecimento, parabéns. A J. Simo... Eduardo Mello aqui. A J. Simões hoje é uma referência em termos de construção e incorporação. Eles fazem bem as duas coisas. São coisas diferentes, mas pelo visto tem uma sinergia entre engenharia e comercial. Aí, pergunte, o... pergunte o jagão dele. É sempre chamar todo mundo de
1: Campeão. Campeão. (risos) Olha aí.
0: Pronto, é assim, passar a palavra para o senhor aí, antes de a gente encerrar, as suas considerações aí, a sua retrospectiva aqui da nossa. Rapaz,
1: é um grande prazer. Eu não sabia tão tão simpático, tão agradável estar aqui com você, para a gente contar aqui um pouquinho da nossa história, de alguma coisa que a gente, relevante, que possa incentivar, é, motivar a quem está começando, os mais novos, mostrar que as dificuldades são diárias. É, você, todo dia você tem que matar um leão uhum. e não tem que ficar reclamando se o um leão é grande ou pequeno. Tem que estar, tá, é, não tem tempo ruim. Tudo tem que estar tá com otimismo, sem pessimismo, com resiliência sempre buscando sempre se atualizar, entendeu? Uhum. E, e falar, eu, eu esqueci de falar. Nós temos na Construtora um programa que é As Novas Ideias. Lá a gente tem o seguinte, a gente premia, faz uma premiação todo ano, de durante o ano. Quem bolar uma ideia, a gente faz a premiação no, no fim do ano. Uhum. Entendeu? Então nós temos premiações toda a equipe, todo o time nosso, rapaz, surge de ideias fantásticas, aí você dá oportunidade para todo mundo dar ideia, não e... pode ser uma ideia copiada, tem que ser uma, uma ideia inovadora.
0: E para resolver uma dor pequena, né? às vezes uma dor do dia Tudo ali, a dia gente a dia, dá né?
1: importância, entendeu? Uhum. Então é um prazer enorme estar aqui contando, é, tentar motivar aos demais, a gente, a vida é um, um eterno aprendizado, é um uhum. é, é constante é, aprendizado e a vida é essa mesmo, não tem que ficar reclamando, não tem que ir para cima. É um Brasil que quem vai atrás tem oportunidades, muitas oportunidades, entendeu? Uhum. É, você Eu estava vendo o um podcast do Arizinho, ele... Como ele tinha uma apostila que era um tesouro e que ele não sabia, não sabia que era sabia. o tesouro. É. Então, quantas apostilas você pode ter na sua casa?
0: Tem nem nota, né? Não e nem, nem nota. valoriza.
1: Procure. É um exemplo. Hoje eu vi o podcast dele. Então, ele começou com apostila. que Vendeu na apostila para um colégio lá em Sobrado. Uhum. Então, pessoal, procure ver se na sua casa, na sua empresa, na sua... Você não tem uma apostila que é um um tesouro que você pode desbravar, entendeu? Então, é é procurar o novo, estar se atualizando, pesquisar, estudar. Bacana. E aí vai. É um prazerzão.
0: E com certeza foi inspirador para muita gente, viu? Para muita gente, independente de ser só engenharia, viu? Não, é, para qualquer aqui, lições setor. lições de vida, aqui, lições de vida que é, o passou aqui. Para qualquer setor, para é, qualquer setor. Qualquer um está, sem dúvida nenhuma, será tem muito bem Tem muitas empresas,
1: tem muitas empresas hoje são fornecedoras que a gente motivou logo no início, entendeu? Uhum. Vamos dizer, a Rejunta Mix, é, a gente foi um dos primeiros clientes dele o Informacom também a gente foi quando ele lançou o Informacom eles não procurou acho que a gente foi o, a terceira construtora a, a, a entrar. Então
0: o senhor nem falou daquele cara da refeição, né?
1: É da do, do, da Saborosa. Ele, ele, eu motivei a ele a ele, ele fazer restaurante. Hoje é, é um grande restaurante que faz comida industrial. Então tem muitas oportunidades, tem muitas hum. oportunidades.
0: É arregaçar a manga, né?
1: Tem, tem. Tem que arregaçar a manga e ir para cima, pessoal. Tem um... um não dá tempo ou ainda pode falar? Dá, dar? pode falar. Aqui é. não. Tem um exemplo que eu gosto de falar. Lá na construtora tinha o um Irã Lemos. Lembra, amor? O Irã Lemos. Ele era um faz-tudo da construtora. Aquele hum. cara que faz tudo. Quebrou uma dele quebrou... É um faz-tudo. E o cara era elétrico. Aí ele chegou para mim e doutor... Doutor, eu vou querer sair, que eu quero botar um negócio para mim. Não, Irã, não tem nada. Aí, dei as contas dele, dei uma gratificação para ele. Aí, ele chegou para mim, doutor, eu vou fazer um depósito de material de construção. Dá para o senhor ficar comprando meu nome, porque o pessoal não tem crédito. Não, Irã, pode Aí, ele conseguiu. Lá no Conjunto Ceará, tinha uma esquina lá. Aí, ele alugou essa esquina lá, comprou uma carroça, comprou um jumento. E começou a botar arado, não sei o que. Cara, hoje ele tem cinco lojas. Constru um top. Sei qual é. Constru um top. Ah, ele tem ai. cinco lojas. Danado. Olha aí, legal. É. Começou desse jeito. História então,
0: de muito inspiração. Assim. É. Convite para é, ele trazer contar a história dele aqui.
1: <risos> é verdade. É. É. História inspiradora, inspiradora ah, né? É era, era danado ele. E na construtora tem muitos exemplos. Aí, porque eu estou me lembrando aí. Tem o... O menino do... do... Boiceves, né? Que a gente, eu já contei a história do Boiceves, né?
0: Acho que o senhor contou é. off. A gente estava em off. Não estava on, é. online ainda, não.
1: O, na construtora, uhum. naquela época, não tinha o WhatsApp, você precisava... Mandar o papel, mandava pegar documento, uhum. não tinha, não mandava. Aí a gente tinha um problema muito grande de demanda de documento na construtora. Aí a gente pegava um servente que tinha uma betoneira, ou uhum. tinha uma moto. uma moto. Aí a gente dizia que de duas horas, quatro horas, ele ficava lá no escritório para fazer os... As obras. A, 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 levar dia. documento para cima e para baixo. Aí depois chegou um, essa pessoa, é porque eu não me lembro o nome dele. Eu digo, rapaz, eu estou com um problema. Compro umas motos, bote umas motos que eu sou o seu cliente. Hoje, talvez ele seja uma das maiores empresas de de, de sex. É? Ah. De entrega de, de, de documentos. De, né? de documentos. Uma de...
0: Ok. De... Pois está bom.
1: Bem, bem, foi um prazer rapaz, enorme. Mas se deixar aqui, vai por um causa de história. É,
0: tem história, mas. É... Mas é legal, é legal registrar essas histórias e e reconhecer esse pessoal né, que que o senhor deu a força aí também, que incentivou, até para que as pessoas incentivem isso dentro das suas empresas, né? que as pessoas cresçam né, como pessoas, como profissionais. né? Então, é é muito bacana esse seu registro.
1: Não, se eu for contar aqui quantas ideias eu dei, que hoje são tudo empresário, mas eu tenho um estagiário que que foi estagiário... Ah. comigo. Hoje tem grandes consultoras. Aprendeu com a gente lá na consultora. Okay. E eu me orgulho disso. Isso é bom. Tem. Isso é bom.
0: Multiplicar né, o conhecimento. É. Bacana. Bem, pessoal, se inscrevam, deixem o like, comentem, compartilhem, né? compartilhem aí nessa setinha que tem aí, caminho para os grupos de de amigo, né, de futebol, de beat tennis, de pescaria, <risos> é. né, principalmente pescaria, é. né, caminho para os grupos de pescaria, então para que, que mais pessoas possam ter acesso a conhecer a história do Dr. José Simões aqui, que é uma história bacana, e cearense com muito orgulho, né? é, palmo andado assumido né, também. É. <risos> Sim, senhora. <risos> Sim, senhora, ali direto aqui. Então, assim, fica aí o registro e sigam a gente nas redes sociais, tá? Foi um prazer enorme aqui lhe receber. Vamos já já aqui assinar aqui o, o nosso mural aqui de recados, ah, aqui, pronto. ó. Vários amigos seus aí já tem assinatura aqui, ó. Ah. Aí, doutor Beto, Fernando, pronto, tem muito aí. aí. Vamos já procurar o do João Fioso, que eu não lembro onde é que tá. Mas vamos encontrar aí. E. Até amanhã. Amanhã tem tem mais outro episódio do podcast. Quinta-feira também. Então, fiquem ligados. Não se esqueçam de se inscrever e ajudar a gente a bater essa meta dos mil inscritos aí, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.
1: Tá. Boa noite aí. Boa noite. Tchau.